1: plushcare.com weightloss Du lyssnar på podcasten samtal en podcast med fokus på fria samtal Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin Om du vill få tillgång till samtal sju dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletin's premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. David Lindén är historiker och författare. Han är specialiserad på Vasatiden och tidig modern tid. Han har bland annat skrivit böckerna Karin Månsdotter, Drottningens revansch och Stockholms blodbad. Välkommen hit Avelinden.
0: Vad roligt det är att vara här. Tusen tack.
1: Mm, du har varit med i min andra podd Generation EX eh, förra vintern.
0: Vad? är det? Ja. Det kommer jag knappt ihåg. Med, Ander,
1: med Anders Sesselbom.
0: <laughs> Japp, det var jag. Mm. Anders är ju en god vän till mig.
1: Mm. Men det var ganska kort inslag på kanske 15-20 minuter. Just det, just det. Så det är nog säkert därför. Och sen kan jag tänka mig att du är med i ganska många poddar.
0: Ja, man försöker ju. Man får vara lite linslus. Och det är alltid roligt med spännande poddar och trevliga människor som ställer kul frågor.
1: Mm. Och nu har vi ju, det här är en, en podd som, som är väldigt lång Mm. Uh, den är två timmar Nu har jag haft semester i två veckor På grund av rådande omständigheter Alla som vet vet Och de som inte vet kanske söker på internet Och får reda på det Men jag har haft uh, häcken full Men nu är jag äntligen tillbaka jag har inte poddat på ja. två veckor <laughs> ja. Så att det är ganska skönt att äntligen få göra det här igen Absolut uh, Och Du är historiker och författare och vi, vi kan väl börja med att fråga Vad är tid i modern tid?
0: Det är när grunden för nationen Sverige läggs. Så det är alltså 15-1600-tal. 1500- och ska man säga en liknelse då, det är att tid modern tid, om vi skulle se Sverige och även Finland, eftersom Finland är svenskt, därprov på din bakgrund Jannek, fram till 1809. Om vi skulle se Sverige som ett hus, är tid i modern tid det är grunden för det här huset.
1: Så före det var vi barbarer i Sverige.
0: Nej! Nej! Nej, vi var inte barbarer. Men före det så är vi inte det Sverige som vi idag själva kan relatera till. Finland var ju barbarer på den här delen. Dude, Finland är inte barbarer. Och Finland har aldrig varit barbarer. Finland var faktiskt en ganska högstående kulturnation som var en del av det svenska riket.
1: Okej, okay, på det sättet. Det, det var vi Och det är det som är så roligt när man pratar om historia. Alltså min, min gammal farmor, min, min farfars mamma, hon levde i tre nationer. Sin, alltså hennes, där hon föddes var tre nationer under hennes livstid. Uh,
0: uh, uh, testa mig nu. Det är Sverige, Finland. Det är storförstendömet. Och sen så är det den självständiga nationen, Finland. Yes, mm. exakt. Mm.
1: Det kanske till och med blir lite fler. Det är gäster storförstendömet, Ryssland. Mm. Och sen är det självständiga nationen, Finland. Ja, men det... Nej, vänta. Nej, nej, nej. nej det är nu två. är det vi som är fel. Ja, är så är det inte. Nej, nej, det är storförstundömet. Ja, men... Det är
0: självständiga nationen Åland. Exakt. Okej, okay.
1: så här. Vi, vi gör så här istället. Min farfars mamma eh, föddes i Ryssland. Mm. I storförstundömet Ryssland. Mm. Uh, och sen blev det en, sen blev det en, en egen nation. Alltså Finland. Mm. Republiken Finland, mm. som det heter. Mm. Uh, och sen flyttade hon till Sverige. Ja, så ja, det är spännande. Så på hennes pass tror jag nog att det står att hon föddes i Ryssland
0: Ja, det finns den här fantastiska anekdoten den här, Det fanns ju en rysk generalguvernör som heter Bobrikov mm. han, så,
1: jag, jag känner faktiskt, eh, han, han som sköt Bobrikov hans, Scha- barn, ja, hans barnbarn är jag bekant med Ja, för, eller barnbarnsbarn. Ja, för Bobrikovs,
0: eller Schaumans då För de som inte känner till det Bobrikov var ju då sardömmets generalguvernör i Finland och han blir skjuten av en ung student som heter Schauman, som är Schaumann. Liksom, det här är början på 1900-talet. Det här är första steget till finsk självständighet. Och Schaumann hade ju en syster som blev väldigt gammal. Och hon blir ju gripen av polisen. Nu kommer inte jag, nu freebaser jag lite. Det här, Hon är ju över 80, hon körde för fort. Och där är det så 60 eller 70-talet. Och nu min finna svenska brytning är inte jättebra så lyssnarna får ursäk- känsliga lyssnarna får ursäkta när polisen frågar har du tidigare haft eh, problem med rättvisan eller med lagen? Och bara, ja, det skulle väl vara att min bror då sköt Bobrekoff. <laughs> <laughs> det är ganska de här ganska vidrigt, <laughs> vidrigt roliga snapsvisorna och ryssen död och kistan röd. <laughs>
1: ja, nej men här, de här bor ju på Åland alltså eh, släktingarna. Ja. Eh, till till, till Skomman mm, då. Mm. Eh, så de, de och du vet, på Ja, Åland,
0: Håman, så. heter inte Skomman? Okay.
1: Ja, jag vet inte det kanske uttalas annorlunda i Finland men Det
0: är du som pratar mer finlands svenska än vad jag gör mm. så jag säger Skomman i f- ja. fortsättningen.
1: Men vi brukar, till, vi brukar nog tilltala dem som Skomman men det är, ja. det är, det, det är att att de där. Det är som Kingslayers barn, liksom barnbarn.
0: Ja, det är, det är kul.
1: Men det är, Åland... det är fräckt Ja, nej, men sen har ju Åland lite andra. Vi kan ju testa dina historiska kunskaper. Till exempel, visste du att Coca-Cola-tomten härstammar från en åländning? Nej. Det är alltså Haddon Sundblom.
0: Haddon Sundblom. Vad var det för hitta på namn?
1: Nej, han hette Haddon Sundblom
0: Han
1: bodde ju ja, ja. i USA då, men, men han. Hans föräldrar, eller om han Kom från Fögle Aha. Och han ritade Coca-Cola-tomten Det är ju alltså en av de största Marknadsföringsmässiga mästerverken I världshistorien
0: Ja, för det är väl de som är runt juletid Humble days are coming liksom, Den där rekl- eviga reklamen också
1: Exakt Och sen har vi ju också Vi har ju också en till Från Fögle Mm. Eh, som också är, är, är ganska känd och det är alltså The Head of Jesus med Warner Sallman. Oj, så du vet bilden. Mm. Det är världens mest spridda bild av Jesus. Ja. Den kommer också han har också rötter från tusen. Ja, och det här är alltså en liten ö på Åland. Ja. Sen har vi också Jan Hellin, som är programdirektör på SVT.
0: Just det, och han, har han också rötter från Fögle? Ja, exakt.
1: <laughs> så, så Åland är alltså ett öreke, så att det finns ganska mycket finns ganska mycket aj, historia. Aj, aj. Men sen, det, det var bland det första du sa till mig när vi träffades, mm. det var ju det var ju om, om Kastelholm. Ja, ja. Där Erik den 14 satt fängslad.
0: Absolut, och Gustav Vasas pappa var guvernör, jag tag också.
1: Mm. Och då var ju Åland alltså en del av Sverige.
0: Absolut, en viktig del, för det var ju The, the Seaport- när man skulle till Finland. Mm,
1: vad var det vi exporterade till Sverige då? Det
0: är ingenting. utan det är det, Människor och fisket är väldigt viktigt. Och även sältran som man gjorde ljus av. i Åländingarna var ålänningarna väldigt duktiga på. Så att det var en viktig liten vital del av mm. Sverige. Och ö, Östersjön har ju alltid varit ett problematiskt. Det har varit ett hav som har haft... Mycket, det har stormat även politiskt på Östersjön, så att det var väldigt viktigt att vara här på Kastellholm.
1: Mm. Och det, här var ju, det här står ju kvar idag, så alla som vill besöka Åland kan ju åka, åka dit. Jag
0: tänkte ska jag fixa det i sommar, eller? Kommer jag kommer att besöka dig.
1: Absolut, ja. du är välkommen. Ja. Alla dagar i veckan. Det, ja. finns, det finns massa saker att se, men det som, sen har vi också då. Eh, Bomarsund som är en, en fästning som, som fransmännen och engelsmännen mm. tog ner mm. eh, som, som står ganska nära Kastelholm. Jaha, jaha. Eh, så att det finns lite saker att kolla på men det mesta, det mesta är ju då, förutom det svenska, det är mycket rysk grejer som vi har där.
0: Ja, och det har liksom Åland har ju varit lite Östersjöns alltså så här, jag har ju varit lite av en bits därför varenda invasionsstyrka har alltid varit Polen.
1: <laughs> ja, och så har vi ju under andra världskriget så bland annat det här jättestora, var det ett örlogsfartyg kanske, Tirpitz.
0: Just det som det är säkert? Ja, i ja. norsk fjord. Hon ja. besökte Åland bland annat. Mm.
1: Så nu har vi liksom satt allting till relation till, till Åland, ja. vilket är lite... Det ska,
0: eh, nej, Jannik, man ska vara stolt över, man ska vara patriot.
1: Ja, men okej. Okay, Det är lite. som jag
0: brukar säga att världen härstammar från Nyköping och Sömland.
1: Ja, eh, nu är inte Nyköping, men Norrköping. Min, gamla, min, min farfars pappa kommer från Sankt Annas skärgård mm. och han kom till Stockholm eh, som kanske 18 19 år. Mm. Eh, och då började han jobba på ett, ett bageri på Stora Nygatan. Aha, i gamla stan. Ja, Virströms. Mm. Eh, Så l- blev det en pub. Exakt. Så att där, där har ha jag växt upp när jag var liten För att min farfar och hans syskon hade det här huset de och, och alltid när jag gick där med, med farfar Så pratade han om Stockholms blodbad Om hur blodet rann ner längs gamla stans mm. gator Och varje gång som jag, som jag kommer in i gamla stan det var ju den delen av mm. Stockholm jag såg när jag var liten mm. Det är en ganska felaktig bild av Stockholm man, man får, ja, det är vackert Det är otroligt vackert mm. men man Ja får... men
0: man vill inte bo där Det är lite för många turister som du och jag
1: Ja, men så kan det vara. Men, men sen också, det, det, det är så, när man går på de här kullerstensgatorna man ser ju hur husen verkligen sjunker ner och har blivit sneda och så vidare. Ja. Men Stockholms blodbad, vad fick det att intressera dig så mycket förstås Alltså, blodbad? det
0: var ju den stora massavrättningen när den danske kungen Christian II mot löfte om frilejd avrättar hela Sveriges elit på Stortorget i Stockholm. Och scenen där, Stortorget, om ni har varit i Stockholm, alltså... Gamla stan är ju ganska litet och Stortorget är ju ganska litet så att den scenen föreställer, det måste ju vara som IS i Racka. Liksom, mm. och kropparna får ligga kvar i tre dagar. Och sen så förra året så var det jubileumsår, 500 år om man nu kan använda uttrycket jubileum när det kommer till något sånt hemskt. Och då, fem år innan dess så började jag samla information och tyckte att nu ska man förklara vad som hände de där stormiga dagarna på Stortorget. Du vet att i den här veckan så är det 501 årsjubileet Det har ingen aning. Jo, 7 november. Mellan 7 och 9 november.
1: Så börjar det. Och, och vad, 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 liksom, vad gjorde att, att du blev så intresserad av ju Stockholms blådball?
0: Ja, jag tror att det var just det att det skapar Sverige. För det är en person som inte är med, och han heter Gustav Eriksson och rättenbas. Och det är han som inleder den här befrielsekampen mot Danmark om Kalmarunionen som gör att Sverige är självständigt och Gustav, vi har varit självständiga sedan dess, det var det som gjorde mig intresserad som barn. Sen finns det starka karaktärer. Tänk kung Christian II som är en renässansman. Han är liksom Nordens första hipster. För han har ett väldigt stiligt skägg. Och så den svekfulla arkebiskopen Gustav Trolle. Och den stolta enkan efter svenskarnas ledare. Kristina Så att, Det är ju Netflix-drama. Mm.
1: Så, så man genomför de här avrättningarna. Hur många var det som, som dog?
0: 82 namngivna halshuggs. Men sen så hängdes ett stort antal andra människor också.
1: Var det för att det var mindre att reda upp efter hängning?
0: Ja, ja, de var ju inte fina nog. För bara fina människor halshuggs.
1: För att det gick snabbare?
0: För det gick snabbare. Det är inte kul att hängas.
1: Och var det som de sa att det rann blod längs gatorna? Det
0: rann blod. Det rann blod. Och vi har ju ögonvittnesskildringar. Bland annat Sveriges första... Tvärtom, Sveriges siste katolske biskop Laus Magnus som 40 år senare skriver Han bevittnade allt detta med fasa
1: Var det, var det blod eller var det blod blandat med vatten och avföring som man kastar ut? man Blod
0: blandat med vatten och avföring För du kastar ju ut saker genom fönstren Alltså sopsorteringen är ju inte bäst på den här tiden
1: Men alltså förstod inte de när de gick ut Och bara så här typ trampar i bajs Att ah, här kanske, vi kanske inte ska kasta ut det här genom fönstren
0: Jo, det gjorde de. Men det här var en jätteintressant fråga. Det är ungefär som när vi vanliga människor, du vet, sopsorteringen. När sopsorteringen inte funkar i en stad, då blir det grisigt väldigt snabbt. Mm. Förstår du vad jag menar nu? Eller liksom flummar jag iväg?
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. Alltså, om man inte sorterar sopor, då börjar folk, då blir det soporna. Då börjar det lukta. Ja.
0: Och det är lite så här broken window-teorin, brukar jag skoja om, hur man bekämpade, du vet, klotter och skadoras i New York- på 80 talet. För att eh, gick en ruta sönder. Är en ruta sönder i ett hus, då inspireras man att trasha en till ruta. Och går någon och slänger någonting så inspirerar man att slänga mer. Det är därför som jag alltid är ganska. Jag är ganska brutal när, när jag ser människor slänga saker. Det kan vara vet en snusprilla, en sigel, någonting. du brukar konfrontera dem sen. Ska inte du ta upp den där?
1: Ja, vad var jobbigt? Jag är en jävel. Jag är en
0: jobbgväll. Jag, jag, jag är en riktig jobbgväll. Dessutom har jag. I framtiden när jag blir gammal då vill jag ha käpp så jag kan hytta åt folk.
1: Jag slår dem med käpp. <laughs> Men alltså fanns det, finns det så här nedtecknat historiskt att det fanns någon så här aktivister som stod på myntorgen och bara Sluta kasta bajs på gatorna.
0: Ja, det var ju främst myndighetspersoner. Stockholms första sopsorterare kommer på det sena 1400-talet och han får ju betalt för att slänga skräp i sjön.
1: <laughs> ja, men det, det, det man inte ser försvinner. Det, ja, ja, det, fin, det finns ju gamla filmer också från 50-60-talet för hur man sänker sopor i sjön ja, ja, ja. Hur man ska liksom ja. återförsluta ja. påsar så att de inte ska gå sönder mm. och så vidare.
0: Och det vanligaste man hittar arkeologiskt i gamla stan djben. Eh, grund... Du får du käkat. Du ah. har käkat, så hittar du djurben. Liksom.
1: Just det, alltså, var, hittar man, var gräver man i gamla staden? Ja,
0: då? man grävde ju bara om det är någon renovering eller liknande. Om man ska göra en ny vattenledning. Till exempel, man grävde runt det gamla Svartbrödra klostret för man skulle lägga i en ny vattenledning. Då hittade man en halvt, halv munk, bokstavligt talat. En munk som hade begravts, men hans ben hade försvunnit i någon vägarbete på 60-talet.
1: Jaha. Så att okej. Okay, så så att vissa benbeter har liksom
0: ja, alltså det var nästan så att ja, där hittar man på chock, det är borta. Mm. Det är...
1: Och alltså för jag menar gamla stan, när när, när grundlades gamla stan?
0: Det är på 1200-talet.
1: Och före det var det bara skog.
0: Ja, det var bara skog.
1: Vad det gjorde det? att man valde just gamla stan?
0: En väldigt bra holme för att kontrollera inflödet av skepp till Mälaren.
1: Just det. Det är ju nästan, det är så alla städer grundas på. Ja, Mariahamn. F- finns du... det någon stad som är grundad helt randomly? Som... Nej,
0: inte. Jag vet inte på rakar. I I ärlighetens namn. Det gör jag faktiskt inte.
1: För, för när man kollar på kartan då kan man se och så ser man en stad som man inte känner till. Ja, mm. ah, men den här. Här kan jag tänka mig att det är den här floden. Eller...
0: Ja, och det är ju en klassisk sån här urba, urban historia. Jämför med Budapest till exempel vid floden Donau. Varsava, Lübeck. En typisk. Städer grundas vid floder.
1: Mm. För att där kan man kasta bajs och tvätta kläder.
0: Och man kan handla.
1: Just det, man kan köra sina skepp. Det var ändå
0: en farfar som har skrivit om Viking Line. Så att <gör> ja,
1: han skri... har skrivit mo... om om Algot Johansson också.
0: Ja lever din förfar.
1: Han lever, men han har Alzheimer. Ja, ah, det var tråkigt. Han bor, han bor här i Stockholm faktiskt. Okay. Men han har Alzheimer och han vet inte längre. För men... Han är
0: gammal. Han är 83 år. Ja, exakt.
1: Han är tror han fyllde 83 uh-huh. bara nu.
0: Ja men det var tråkigt att höra, men det var en fantastisk duktig historiker. Ja han, han var ju, han
1: skrev han, han skrev mycket jubileumsböcker ja. och sådana saker mm. om olika företag mm. och han, han har skrivit bland annat då om, om Algot Johansson mm. och, och så. Mm. Uh, så att det, är där, det är där jag har fått mitt journalistiska intresse ifrån.
0: Ja och ni åledningar, ni har ju resan i blodet.
1: Ja så är det, absolut. Mm. Uh, och och Många många har ju gått ut till sjöss Och och jag har släkt i USA Min min mamma berättade bara nyligen När jag pratade med henne om Hur mammas mormor Åkte Hon hon var på Blir det mammas mormor eller mammas mormors Någon av dem i alla fall Så bodde på Åland på en gård Och när hon var tretton så träffade hon en en snubbe Och de blev jättekära Sen åkte han ut till sjöss Och var ute på sjön i tretton år Och kom tillbaka Och hon väntar på honom Oj. Eh, Och han kom tillbaks eh, Och de förlovarade sig ja. eh, Och hon, hon hörde eh, Ryktesvägen att han hade kommit tillbaka Till Åland men hon, Och att han skulle på en auktion mm. Då vågade inte hon åka på auktionen För hon var rädd att han skulle tro att han kom dit Bara för ja. han skulle. Så hon stannade hemma och sen fick hon ett brev mm. Trots att de bodde i gården Och då träffades <laughs> de Och då flyttade de till USA Det här var så alltså slutparten på 1800 de flyttade till New York och jobbade på en kolprom mm. och en natt så slet sig den här kolpromen och hon lovar sig själv att om hon kommer överlevande ur det här, då ska hon eh, aldrig någonsin gå ut till sjöss igen mm. och sen flyttar hon hem till Åland mm. Mm. Eh, Så att det här är alltså även på, även, man kan tänka sig att Åland var en isolerad fiskeby men det är många ålänningar. Som
0: ja var... och även så här, Åland, jag jämför det med andra så här ölänningar som jag pratade med, Åland och Gotland alltså the freedom of the sea liksom mm. att um, ålänningar gillar havet
1: Ja, Och man blir beroende av det Det är därför jag trivs så bra i Stockholm Speciellt på Södermalm, jag har bott på Södermalm i några år Tidigare och då Ja, det här att man hela tiden ser vatten mm. Det är väldigt viktigt för en ålänning
0: Ja, söder är fint men det är lite, det är lite väl hipster för mig Ja,
1: det är, jag tycker också att mm. De här hipsterinslagen kan man gärna Alla utveckla. dessa
0: sköna hänmens med vackert hår <laughs> Får jag komma och lukta på ditt hår Icke sexuellt För du har så många väldoftande oljor <laughs>
1: <laughs> Ja, jag, jag brukar skämta om att de brygger kombucha I en fjällreven på sin balkong På Mariatorget
0: <laughs> Och så ska man äta en svindyr svindyrbörjare Med ett högrevsbörjare med en ipa 700 spänn.
1: Ja, eller så är det typ någon sån här vegan. Som ser ut som köttimitation, typ, ja. som de har tagit fram i någon labb i ja
0: Och bära dyra nordkoreansk-designade <laughs> jeans. <laughs>
1: ja, eller, eller kläder som ser ut och var från 70-talet, men <laughs> ja. som är en ny tyvärr. Ja, 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 absolut. ja. Uh, nej, men sen är jag det, absolut. Jag får ju säga
0: det att några av mina bästa vänner bor på söder. Så att det får...
1: <laughs> nej, men sen Å andra sidan, du vet, när man kommer till Östermalm, då är det, då är det stereotypen åt andra hållet.
0: Jag har ju noterat fritidsuniformen på Östermalm. Jag killar sneakers, skinny jeans korta typ Ralf Låren och väst från Uniqlo.
1: Nej, jag har inte noterat det. Men det jag vet är att de flesta... Så här, man kan ju vara lite raljerande som vi är nu. Men de flesta människor man möter är ju helt normala. Men sen kommer det en hipster på söder. Och då, då tror man att alla
0: hipsters... Och så på Östermann, de är också helt normala. Men det kommer en investmentbanker som Exakt. klär sig i skinny jeans. <laughs> och det är sneakers, den man ser. Raffekorta och Uniqlo <laughs>
1: Men det var, det var intressant. När jag, när jag jobbade på eh, Stureplan för några år sedan och bodde i Skanstull... Ja. Det var som varje morgon att ta en klassresa. Det var som... (laughs) För att man åker från en plats och ser en kultur och så kommer man upp i en annan. Ja,
0: och jag menar den utan syn ska kasta första stenen. Jag bor ju vid Rostransgatan. Jag jag har ju upptäckt den nya människoarten Homo Rostransgatigust. Det är alltså ganska snygga brudar i skinny jeans, sneakers... Uh, raffeskjorta och väst från Uniclo och de sitter och pratar, de sitter alltid och lunchar med varandra Med barn. de har barnvagnar också så har de ofta så snajdiga solglasögon, men de säger ingenting när de sitter och lunchar, för de har liksom placerat en pastasallad och ett du vet, glas rosé emellan dem <laughs> mm.
1: Nej, men t- tänk att va, Jag brukar t- tänka så. Här, tänk att vara en sån som, som lever det livet man har en stil man har en, en normal arbetsplats och, och, och du är ett normala vänner och så bara går man runt. Det är lite som, nu är du lite äldre än mig, du är född 86. 86 och jag är 94 e, ja. så det skiljer tio år. Ja. Men, men när jag var liten och när du var liten då hade man en stil, då fanns det en stil. Det fanns ja, ja, ja. punkare, det fanns heavy metal.
0: Hiphopare, <laughs>
1: skatare, eh, emo.
0: Just det, Emos hade ja. jag glömt Jag var och då, och olyckligt kär i en emo Väldigt länge under hela högstadiet
1: ja, men det, och det, och det, och det, Då valde man en stil Och så hade man den stilen Och sen vissa bytte stil ja. och, och nu är det inte så längre Nu är allting liksom helt så här utplattat känns det som. Nu är det bara liksom några som sticker ut Inte som förut när det kom stora grupper med punkar.
0: Nej, det är sant. Men vi har ju en del några stilekoner kvar i Sverige. Peter Sipen är ju en sån. Liksom, han kör ju sitt eget race.
1: Mm. Men det, alltså, det känns som att det, det där alltså, det försvinner som dialekter. Försvinner också. Ja. Det, när, när min pappa var liten då kunde man höra vilken del av Åland man kommer ifrån. Oh, Och när min, äh, min farfar var liten då kunde man höra vilken by Ja. Från Åland man var ja. ifrån Och nu har liksom allting blivit utplattat Nu finns det bara åländska
0: Men är det inte också så att vi är så pass urbaniserade Och ta det i Stockholm det måste vara så här, Nu vet jag, har inte jag några siffror i huvudet Men det måste vara så här 70%
1: är Ja det är jättemånga Så de flesta arbetsplatser jag har varit på i Stockholm Så är typ en minoritet kanske 20-25% ja. Från Stockholm
0: för det är ju coolt att träffa så här Original Söderkis eller Original Östermalmare, liksom, för att de, de pratar ju på ett visst sätt. Men ja. de
1: börjar bli gamla. Ja, och de som nu har, har ju också, när, när det har ju säkert också med influenser från skolor att göra. Mm. Att man, att man, när, man får liksom slå, när man slår ihop skolor och sen radio, poddar, ja. internet, mm. eh, tv, gör att liksom dialekterna liksom försvinner mm. mer och mer. Men nu hör man ju mest från olika land, alltså delar av eh, Sverige. Mm och de här dialekterna börjar väl försvinna. Men om om du och jag nu skulle hoppa in i min tidsmaskin som står här på tomgång och åka tillbaka till Stockholms blodbad på 1500-talet, hur skulle vi kunna prata, kommunicera då med dem?
0: Ja, alltså, nu är inte jag språkhistoriker, men det skriftliga språket är ju nästan någon form av platt tyska.
1: Vilket innebär
0: Ja alltså i, i jag Man skriver jag i A-K-H Och sådana här saker Och vi skulle nog Närmast tycka att de pratade någon form av Isländska
1: Skulle vi kunna konversera?
0: Ja det skulle vi nog efter ett tag
1: Men vi skulle behöva anpassa oss vi skulle behöva anpassa oss. Och de skulle inte vara kapabla att anpassa sig eller?
0: Nej för att de Alltså en dansk och en svensk De kan ju kommunicera Med varandra på den här tiden. Alltså de pratar... Språken är betydligt mer lika än vad de är idag. Hette
1: det danska och svenska då?
0: Ja, det gjorde det. Men det var ju mycket mer flytande. Och det, fanns, det var ju inte så här att du kände en stark lojalitet mot staten Sverige. Alltså, du, är inte, <hör> du är liksom inte en flaggviftande blågul flaggviftande fotbollsmänniska, utan du, är mer, du känner lojaliteten mot byn Familjen, storfamiljen och sådär. Och att eh, nationalitet. Ja, det, inte... det,
1: är, det andra, det var bara kungar som höll på att ja, prata. Ja, det är också. bara
0: kungar liksom. Min favorit är ju Barnens svenska historia. Det fanns en kung som heter Karl Knut som bonde på 14-talet. Han var kung tre gånger. Och barnens svenska historia är fantastisk pedagogik. Så här, vad heter kungen? Jag vet inte. Karl Knutson kanske. <laughs>
1: De bara gissar. Ja, en, killgissar. Ja. Liksom. Men sen, sen informationsflödet var ju också ganska begränsat kan jag tänka mig. Det måste ja. ju funnnas folk i Sverige som, som bodde i Sverige som inte hade någon aning om att kungen hade dött.
0: Nej, och det var ju det. Det var ju på tingen och det var ju väldigt mycket från, från mun till mun och sådär. Så, där. så att man skötte sig själv och det var ju så glesbefolkat det här landet. Du kunde ju åka dagar utan att träffa en annan människa. Mm. Med häst och vagn. Med, ja, Ja, häst och vagn, man red väldigt mycket. För vägarna är så dåliga så alltså en dansk observatör säger att det borde vara en form av straff att färdas på en svensk väg, till exempel.
1: Mm. Mm. Det fanns, ja men det är så klart. Och man
0: reser helst på vintern. På grund av de det är lättare att frusna sjöar. Alltså. Just det. Släde är betydligt bekvämare än vagn.
1: Ja, och, och lättare också att dra. Ja. För när du har ju... Ja. Julen var ju inte gummidäck med dubbar. Nej, så var det ju inte. Det var ju, Nej, var det liksom. det var ju mm. tre jul utan fjädring och mm. hästar som ska ha mat och ja. så vidare och så vidare. Men Gustav Vasa ätten. Mm. Han hade alltså kungligt blod innan han blev. Nej. Inget alls.
0: Nej. Han är släkt. Kom ihåg att jag nämnde Kristina Gyllenskärna? Han är släkt med hon Kristina Gyllenskärna som är med vid blodbadet. Mm. Så han har inte kungligt blod. Och det här är ju inte arvkungadöme. Du väljer ju en kung. Och Gustav Vasa är den första som inför arvsmonarki i Sverige. Att du ska ärva tronen.
1: Just det. Och hans ett dog eh, 1800. Nej.
0: T- Nej, det är, nu kommer jag inte jag ihåg rakare, Men den sista Vasa, kung, drottningen drottning Kristina, hon avgår ju. 1654 skjuter från höften. Sen så överlever en gren av vasarna till 1680-talet i Polen. Okej,
1: så okej för att. Men. men när man bytte då till, till Bernadotte. Mm, det är 1810. Ja, var inte. De som var innan, hade inte de någon form av... Eller bara påstod de att de hade Jo,
0: de har ju det. För vasa, alltså, Kungafamiljer gifte ju in sig. Mm. Så att döttrarna gifte ju in sig i en massa av europeiska kungahus. och vår nuvarande kung har ju vasa blod mm. i jordarna.
1: För det var väl också en av anledningarna att, att riksdagen i Västerås valde Bernadotte? Så var det. Eh, jag och det är Örebro. Vad det är okay. bra. Jag blandar ihop. Mm. Uh, vad, var, vad hade varit en riksdag i Västerås som har fattat något beslut som Ja, med?
0: det är där man inför reformationen i Sverige och jag, om jag kommer ihåg det rätt så är det 1527.
1: Okej. Okay. Det är bra att sitta med en historiker och få plats. Jag har ju, jag har ju en väldigt specifik nisch av historia som jag är intresserad av och det är Napoleon, och Napoleonkrigen. Varför då? Ingen aning. Det är astråkigt. Jag har läst så många... Du har många.
0: sett filmen Waterloo tusen gånger. Andre. Nej, jag har aldrig sett den faktiskt.
1: Jag, jag läser mest böcker. Mm. Eh, men men eh, alltså, jag har läst så många Napoleon-böcker. Och det som är så intressant med Napoleon att varje bok man läser så porträtterar en annan människa.
0: Ja, ja, ja. ja det är, är det. helt olika människor som porträtteras. Ja, Napoleon är ju vår 1800-talets Caesar. Alltså alla har en relation till Napoleon.
1: Jag, ty, jag, jag tycker att det är liksom Och sen, sen det jag märker också nu när jag har läst så mycket Om Napoleon, att jag använder Napoleon-liknelser hela tiden <laughs> men, men jag Absolut menar... Alltså det som är så intressant just med, med Napoleon det var ju det, var ju det här att, att, att hans innovation, att han var så jävla innovativ Ja,
0: det, men det, alltså, det är inte tråkigt Napoleon är ju jättespännande men just och, och, hyperintelligent matematiker men, och,
1: men, och hur han kunde bara såna små saker som att alla generaler på den tiden hade en viss krigsföring som de använde mm. sig av och det stod i boken att så här ska du ställa upp ditt artilleri, så här ska mm. du ställa upp kavalleristerna så här och så här ska du röra dig och Napoleon bara så här, nej nej då? fuck that shit liksom. Och så bryter han upp sina arméer i små självständiga divisioner som får resa på egna vägar och mötas vid en viss punkt för mm. ett slag. Ja. Alltså bara sådana saker
0: liksom. Jag tror ju Napoleon var hyperintelligent, men jag tror att han hade en diagnos.
1: Antagligen, han var ju, han var ju måttligt naiv också. Han, ja. han, han tog ju inte emot information. Det var därför han förlorar också sist och slutligen allting.
0: Ja och då kan man jämföra Napoleon med Bernadotte för Bernadotte är betydligt mer, liksom, han är ju down earth han är ju street smart, liksom, han har växt upp i the bad, bad neighborhoods of Marseille mm. eller på det. Han var ju också
1: väldigt illojal. Ja. Och han kunde, han kunde dra iväg med sin armé och vara borta i flera dagar bara för att han inte ville vara med i ett nytt slag.
0: Ja, men vem, vem är lojal på den nivån?
1: Nej, men det, det ska, jag är så irriterad på när jag läser om Napoleon för att Bernadotte var så illojal mot Napoleon mm. att om han bara ska ha gjort sitt då ska historien kanske sluta på ett annat Aha, sätt
0: har du är en av dem alltså. jag, jag håller
1: på, varje gång jag läser om Napoleon så håller jag på honom ja. <laughs> Och jag inser också att Men du måste
0: se filmen Waterloo Den är faktiskt väldigt bra ja, men jag,
1: jag, jag, jag kan, Om du ser så, jag, jag brukar undvika Filmatiseringar klassisk,
0: för att, här, Fantastiskt rolig krigsfilm liksom.
1: ja, nej, men jag, jag undviker filmatiseringar för att det ger För många visuella bilder som man inte kan bränna bort sen
0: Så finns det ju även den här Fantastiska miniserien Jag tror faktiskt den bara heter Bonaparte Med Christian Klavier och Juliette Binoche som Josephin, äh, som är väldigt sevärd. Mm.
1: Josefin hade ju inga tänder.
0: Nej, men hon är väldigt snygg i den för Juliette Binoche är väldigt snygg.
1: Mm. Nej, för, för äh, omvärlden beskrev ju Josefin som ganska full och förstår mm. inte varför Napoleon tyckte om henne så fruktansvärt mycket.
0: Nej, han blev väl hyperförälskad? Ja, men hon, hade, är blind.
1: hon hade väl. De beskrev väl att hon hade en svarta piggar. Ja. <laughs> Åh, äckligt!
0: Äckligt! Eller hur? <laughs>
1: men, och, 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 det, och det bara en sån sak. Alltså, gå runt på den tiden. Då måste jag lukta så fruktansvärt illa människor. Ja,
0: det är därför alla är parfymerade
1: Men märkte de inte att om de hoppar i sjön så blir de rena?
0: Ja, men det var ju en annan mentalitet. För man trodde ju att tvätta sig för mycket var ohälsosamt. Men nu, tillbaka till Napoleon. Om jag skulle få välja en favorit från den tiden så är det Talleyrand, Napoleons ja, utrikesminister ja, som sa att förräderi är bara en fråga om datum.
1: Ja, ja, Talleyrand var ju... Han var ju eh,
0: Kardinalen som låg runt och eh, liksom ja, allmänt bara tysk. Och, och, och,
1: och sen finns ju den här polismästaren också. Fouché. Han, 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 han spelar ju också stor roll i varför ja. Napoleon föll. Ja. Han, han hatar Napoleon i hemlighet hela ja. tiden. Ja. Men men Napoleon är Det är så många saker som man kan jämföra Men Napoleon gjorde Med dagens entreprenörshistorier
0: Ja, jag ser vad du menar Just den här
1: innovationen Och och sen finns det, jag vet inte om det här är sant Nu får du rätta mig om, om jag har fel Men det sägs att Napoleon Också på något sätt uppfann hamburgaren Uh, det att, vet jag faktiskt inte och, och enligt hörsägen, det här är bara hörsägen Och sen vet jag att att hamburgaren uppfanns på, Officiellt på mm. någon annan plats Men mm. så är det ju med alla saker Men att, att när hästar dog Alltså i de här enorma fälttågen mm. Som man drog ut med på den tiden Så dog hästar uh, Och då slaktade man hästarna Och för att man skulle kunna röra på sig hela tiden Så satt man hästkött mellan bröd Och åt uh, under tiden som man red Seems legit uh, Och att därför på något sätt då enligt den här hörsägen så ska Napoleon ha varit uppfinnaren till hamburgare
0: Ja, alltså det skulle inte få mig i och för sig alltså det, det låter som det är att du, för man ska tänka på det när en armé som består av hundratusen personer har väldigt många hästar mm. och hästar dör mm. det finns väldigt mycket spillkött
1: mm. och det måste ätas
0: ja, och det är ju gratis mat.
1: Det är alltså, men tänk, tänk då, alltså, Lagrande armén när de gick in i, i Ryssland, Ryssland ja. nästan en miljon man. Mm, mm. Det, är också så här, det var ju också så här. Tio tusentals hästar om dagen ja, ja. som dog. Och människor ja. bara föll. Av, alltså, de bara dog.
0: Ja, absolut.
1: Så, att, så att ur det hänseende så är Napoleon en av de, Han var ju vidrig i, sin, i alltså hur många människor som dog under honom. Men å andra sidan så dog människor under alla kungar och kejsare.
0: Ja, och dessutom, han är ju. Och det, jag vet att man inte får säga så men jag tänker göra det ändå. Han är ju ett barn av sin tid.
1: Mm. Många blir ju alltså tycker jag att det är konstigt att man tycker om Napoleon. Eller så är det intresserade av Napoleon.
0: Nej, jag förstår det. finns ju till och med hela franska professurer som ägnar åt Napoleon liksom. Att det är en, han är en man som förändrade världen. Mm. Har... Det betyder ju inte att man vill äta mat med honom.
1: Nej, alltså ska jag få äta mat med honom så ska jag göra det. Skulle du det? Dinera. Dinera, dinera med dinera, Absolut, ah, det ska jag göra med Vilken död eh, historisk Människa som helst, även om det skulle vara Mussolini liksom, eller om han var vidrig det, ja. Jag skulle ju inte ta selfies med honom Och ladda upp på Instagram, men jag, ska ju fortfar- jag är ju samtalsaktivist. Ja ja, ja ja ja
0: absolut. Jag sitter ner jag med hade med jag nu ätit med Axel Oxenstierna, den svenska rikskanslern. Vad var det han som uppfann eh, förvaltning? Japp. Mm. Ja, och du vet, han är så pass stor i Europa så kan Adel Re- en annan fransman berömd från de tre musketerarna, sa det ska vi sätta alla Europas statsmän i en båt så måste vi ge rodret till Monrere Axel.
1: Mm. Men
0: från Fersen då. Oh, den hunk
1: Ska du, ska du dinera med honom?
0: Jag skulle nog dinera med honom, men jag skulle nog inte introducera min särbo till von Fersen, för jag Nej. skulle vara rädd för vad som skulle hända.
1: Det finns ju det här gamla uttrycket att ligga till bords med ja. som de använder i Bibeln hela tiden. Ligga till bords med Axel von Fersen. Ja. Men det var, ju för att man, det var ju för att man fysiskt låg ner ja, och åt på den tiden.
0: Jo, det skulle jag nog. Von Fersen, men jag, har ju, jag tycker att von Fersen är roligare än Apollo.
1: Han skulle kunna ha blivit kung.
0: Axel von Fersen? Ja. Nej. Tror du inte? Nej.
1: Ska inte han, kunna han är inte ha... kunglig. Men skulle inte han kunna ha blivit kung? I jo, 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 jo. Om, om historien så. ska utspela sig annorlunda, om inte han ska ha blivit i Nej, eh.
0: då hade han inte blivit kung. Men jag menar att han hade ju alla kvaliteter för att vara en kunglig person. Det håller jag med om.
1: För han, han blev ju i av folket. Ja, ja, han för, att blev de trodde, för att de trodde att han hade förgiftat den här danska mm. kungen som, Christian han, August. Ja, som antagligen dog för att han var överviktig.
0: Ja, han dog för att han var överviktig och packad. Han fick, han fick en stroke
1: helt enkelt. Mm. Och då trodde de att det var från ja. Fersen som hade förgiftat honom Jag tycker och, det är hemskt att läsa Om från ja. Fersen och hans, ja, hans Och öde.
0: borgagardet står och tittar på Så det här är också det är original konspirationsteori i svensk historia Vad visste vem bordade mordet på Fersen
1: mm. ja, det, det där är så mm. Alltså det finns så många saker Men sen tycker jag också att Gustav den eh, tredje Där finns det ganska mycket intressant att, att hämta Av svenska kungar
0: Ja, alltså det finns det här berömda citatet Av Sajas Stegner det låg ett skimmer över Gustavs dagar. Utländskt och flärdfullt om du vill. Men det var sol där i och hur är du än klagar. Vad vore vi om detta inte varit till? Eller liknande. Gustav III är ju vår kulturmonark. Mm.
1: Och, och han var inte så böge som alla säger att han
0: Gud, nej, nej, nej. Det här med att Gustav III. Han, var, han befann sig. Han var hunk för att vara 1700-talet. Alltså han befann sig precis inne i match den matchsoffora med mansmode. För män skulle vara sminkade, de skulle gråta, de skulle bära parfym. Sen gillade han inte riktigt sin fru. Nej, det, var, det
1: finns ju en jätterolig beskrivning av hur. Vem var det som fick, redan, som fick hjälpa honom mm. att knulla?
0: Ja, Hovstalmästare Munkafullkula.
1: Och fick gå in i en garderob och komma ut för att visa liksom hur, hur Hur du hittar. Ja, hur, hur du ska...
0: hittar. Och, och det är dessutom, finns en fantastisk penibel, skabrös, kärtbarn har många namn, snuskig karikatyrteckning gjord av den stora ärensvärd som var sin tid största kar- karikatyrtecknare. Jag har faktiskt budat på den teckningen. Fick inte jag fick den då? inte. Jag var beredd att lägga 10 papp men det gick för 30. Mm. <laughs> och det hade inte riktigt råd med det. Men <laughs> den hade jag jättegärna velat ha nu. <laughs> <För laughs> det är så fruktansvärt snuskig. <laughs>
1: men det finns kopior. Eller? Ja,
0: det finns, ja, men man, då ska man ha original. <laughs> mm.
1: Nej, men för det är också... Det finns ju alltså svensk eh, kungarik. Jag har läst om... om de, de flesta svenska kungar mm. och jag tycker att Gustav den tredje har han har den bästa liksom mest i underhåll alltså rent underhållningsmässigt.
0: Ja, och så är han han var ju poppis bland folket. Han släpper jakten fri, han släpper hembränningen fri.
1: Mm. Gustav den fjärde Adolf Däremot. Sonen. Ja. ja. Som förlorar Finland. Jo,
0: men han hade ju. Ja, fast det blev väl inte så dåligt för finnarna.
1: Ja, men alltså så här. Hans
0: fokus. Jo, och-
1: men hans fokus var ju hur officerarna skulle bära sina medaljer snarare än att de skulle befinna sig där de ja, behövde vara. Han var en fient. Han, ja. han förtjänar ju sitt rykte.
0: Ja, han
1: var en han, han blev nästan mördad två gånger på land.
0: Det blev han, det visste faktiskt inte jag.
1: Mm, det var alltså. En åländsk man som står och vakta utanför en gård. Jag kan inte med hundra procent säkerhet säga vilken gård det var. Men jag tror att det kanske var Grällsbygård. Eller mm. så var det en gård i Lämland på Åland. Mm. Som hade sikte på honom och kunnat skjuta honom. Mm. Men som, som backa. Och skulle man gjort det, då skulle historien ha haft en helt annan mening.
0: Ja, och sen så har vi vi har det berömda, när vi pratar finska kriget. Så har vi ju Karl-Olof Kronstedt som ger upp Sveaborg. Det känner jag inte till, Den här fästningen Sveaborg utanför mm. Helsingfors som kallas för Nordens Gibraltar och den är ju så pass stor så den är ju stark. Det var ju den som då. Gustav den Fjärdal förlorade va? Ja, ja, han för, ja. Nja, men Kronstedt tror ju inte på Kronstedt, så Han kapitulerar ju till ryssarna trots att man kunde hålla ut väldigt, väldigt länge. Och det är ju på riktigt, det är ju på den nivån att det där har ju satt sig. Så jag har en polare som är familjen Kronstedt. Han blev ju typ mobbad för ja. att han <laughs> hette
1: Ja, där finns det också slaget om Kumlinge när ryssen kom till Åland mm. över isen Uh, då finns det också den här kända historien om, om en uh, eller om, om det var svenskarna som han, var på Åland då ryssarna kom. Eh mm. uh, jag, 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 jag lämna förbehåll för att ja. jag kan blandar historier. Svenska
0: det. kriget är inte min starkaste fort heller men, uh.
1: men, men om det var svenska en, en svensk uh, general eller whatever som, som uh, kom och så hade det var det var någon som sköt en kanonkula. Mm. Och han trodde att det var ryssen som kom och kapitulerade. Det finns, det finns ja. såna här historier om, mm. om det. Och sen finns det ju också slaget om Kumlingen där det var några åländska bönder med höga afflar som tog flera hundra ryssar mm. <laughs> på grund av en kapitulation.
0: Ja, och sen, men vi har ju en del stora karaktärer. Vi har ju eh, von Fondöben. Berätta om slaget vid Ljutas, som var när vi faktiskt vinner mot ryssarna. Fondöben är en svensk general. Var det under
1: Karl XII? Det?
0: Nej, det här är ju 1809. Och Döben hade ett svart pannband, för han blev skjuten i pannan. Så att han hade ett, de tog bort det där med trepatrering, tror jag det heter. Man i princip borrade in i skallbenet och plockade ut kulan. Sen dess var han signum, den här svarta. svarta han ville inte visa sitt kula är. Äh, pannbinden. Och döben, döben det var en bad boy. Liksom. För det är efter lynchningarna av von Fersen så flyr hans syster, jag tror hon heter, jag kommer inte ihåg det rätt som gift Delagardi. Hon flyr ut till Vaxholmsfästing där Döben är kommandant. Första Döben gör för att skydda henne, han erbjöder, erbjuder henne sin hand i giftmål
1: det, det var ju att utnyttja. Fantastiskt. Ja. Älskar, älskar Döben.
0: Hård, hård kille. Hård kille.
1: All, alla de här historiska namnen har ju gator också. Ja, ja. I Stockholm. ja så att va, alla, alla Alla som du droppar som jag inte har hört så, så har det liksom gatunamn.
0: Ja, fast ni har ju alltså man nu ska köra ner sig historiska karaktärer, i Finland finns ju Marsken Mannen hem.
1: Ja. Ja. Mannen, Marsken,
0: myten. Mannen, Marsken, myten.
1: Han, han var ju helt otrolig. Han, är den, han, han var ju så jävla järv ja. att när Hitler kom på besök så hade han med sig en tape recorder att spela in ja, och honom. Väg
0: och skakar hand, och du vet, subtil dissar fyren. Han skakar hand med handsken på.
1: Ja, och också att uh, Mannerheim var den enda som fick röka i samma rum som Hitler. Ja. Ingen annan fick ja, ja, ja. göra det. Ja. Uh, Man
0: men Mannerheim stor karl.
1: Ja, men Hitler, Hitler idoliserar honom för att han... Alltså han var ju lång ja. och han var nordisk och han var liksom... Hitler ville ju verkligen att de här skulle vara på samma sida.
0: Ja, och Mannheim bara, Nej. Mm.
1: Vi tog ju emot flygplan och, mm. och vapen och sånt mm. från Tredje riket för ja. att kunna bekämpa ryssen.
0: Ja, och så... Vi kan kämpa med bolsjevikerna här, lära, men vi kommer inte lämna ut några judar till
1: Nej, mm. ja, men så, så att Mannerheim var faktiskt... Alltså, där har, det, det borde finnas Ett, ett porträtt på Mannerheim I alla äh, finnas äh, vardagsrum liksom.
0: ja, Jag har ju faktiskt en bekant äh, Hon är lite äldre vars pappa Var i Mannerheims stab mm. Så hon har ett signerat fotografi ja, det, Till fadern Från Mannerheim liksom, Hon har inga egna barn Så att jag försöker vara snäll mot henne För det vill jag ärva Men gud och lov den dagen har inte kommit än och jag det, Nej, men
1: det, det, det skulle gå så alltså, Det skulle man få många euro för på aktion <laughs> Tror ja. jag Uh, nej men för Mannheim Han var ju uh, inte en man Av sin tid kan man säga Nej han var
0: ju han var ju Napoleon
1: ja, och Han, han var, hade
0: ju kunnat platsa i Napoleons stab
1: Ja och han var ute, du vet Han var i Japan och kriga Så han var, han var överallt
0: Ja och du vet var ju så totalt Totalt uh, skoltrött, så morse, det jag tror att det är någon faster som ordnar, han kan ändå utbilda, utbildas till officer i Saarysland och det är där han hittar sitt kall
1: och han var väl inte ens duktig från början
0: nej, han var, han var värdelös. otroligt medioker han kom typ sist i kadettskolan
1: ja, han var värdelös men, men, man
0: gillar brudar, liksom, brudar och partier ja,
1: han var duktig på att reda förstå jag ja, R- ja. Duktig det var hans hobby han var ja. hästkar uh, och så var han på expression också Ja. Och, och, men det var ju och, så här
0: hundjobb. Det vet alltså, den här sar expedition det var ju det här slavdöret t- ingen t- annan ville åka. Men
1: tänk vilken jävla grej att att In, du vet
0: inventera liksom Kamchatka halvön och liksom mindre Asien nu ska du vara Sarens Sändebud till Mongol-ka- såhär, Mongolhövding Och liksom allt det där Och du får, du får typ existensminimum för det. Mm. Men tänk vad häftigt
1: att på den tiden Resa på det där sättet ja. Och få liksom uppleva de där kulturerna ja. 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 Han träffade ju också Det var någon spirituell ledare han träffade
0: Jag skulle inte förvåna mig Vem fan
1: var det han träffade de har ju någon sån här indisk... Någon,
0: gur. Ja, någon Dalai träffade han. Han, han träffade han
1: någon vet. typ första Dalai Lama ja. eller någon Dalai Lama ja. eh, som han satt ner med om jag inte minns helt fel. Ja. Eh, så att, han, har, han har gjort stora avtryck på Finland.
0: Ja, ja. Eh. Älskar man här. Man, man är med oss cool.
1: Men... Men Gustav Vasa är fortfarande din favorit.
0: Ja, Gustav Vasa är min favorit. De hemska.
1: Berätta, varför är Gustav Vasa din favorit?
0: Gustav Vasa är... Man säger ibland att individer inte spelar roll i historisk skrivning. Vasa bevisar motsatsen.
1: Var, var börjar historien med Gustav Vasa? För det
0: börjar ju alltså med.
1: Nu är det monolog.
0: Ja, det börjar ju vid blodbadet. Då han litar inte på den danska kungen. Han har suttit gisslan i Danmark förut. Och han sitter troligtvis på faderns gård Rävsnäs i Uppland. Där han får nyheterna om att. Min moster, min mamma, min syster är fängslade. Alla mina manliga släktingar är döda. Oh shit, det betyder alltså att jag är ledare för de som är emot unionen med damm. Och vem var han innan? Han var son till ett riksråd som hette Erik Johansson av Etten Vasa. Och var lite så här allmänt stökig överklasskille. Ungefär, han, om den första gången han spör upp kökspersonal hos riksföreståndaren Strinsdure. Men han växer med uppgiften där, 1520.
1: Så han sitter med något pergament och inser med något ljus och bara, åh ja. det är jag.
0: Ja, fuck, liksom. Sen, Gustav Vasa är hyperintelligent men han är hela livet sedan besatt av att säkra familjens rikedom och inflytande och väldigt misstänksam. Och det hade jag också varit om jag hade varit Gustav Vasa. Det kan vi komma till en till parallell om vi ska prata om Bernadotte. För det är också en fantastisk karaktär i historisk historieskrivningen. Man berättar om att Bernadotte under resten av sitt liv efter att han hade Napoleon sov han med ett kassaskåp vid sängen där det var två miljoner kronor typ dåtidens penningvärde i guld och två laddade pistoler. Och är han väldigt god brittisk vän som sa det Hade jag förått Napoleon hade jag också sovit med två laddade pistoler och två miljoner kronor.
1: Ja, han, han blev ju hyllad för att han förrådde Napoleon. Ja, ja, ja.
0: Han är ju med slaget vid Leipzig, han slåss ju faktiskt, svenskarna mot, är ju på, mot Napoleon.
1: Ja, när jag, när, när jag kommer till den delen i, i historiebeskrivningen, då är jag alltid, alltid såhär, varför? varför?
0: Och du vet ju att Bernadotte, han var ju inte jättenöjd med att vara i kalla Sverige. Han tyckte maten var så dålig, men han kunde i alla fall alltid äta kokta ägg. Så och idag, när det är officiellt är kungen idag, så har kungen fortfarande Bernadotts äggkopp i, i silver bredvid sig. Wow, det hade jag ingen aning om. Jo. Det är så
1: här så jag behöver, jag behöver... Ja, men föreställ
0: dig, lämna så här Frankrike, kulturland, bra käk, varmt, liksom, varmt skönt, och så kom man hit.
1: Ja, nej men det... Jag, jag förstår att han, han, det, han tyckte inte heller,
0: men han, han, han lärde sig aldrig svenska. Nej, nej, han, han umgicks väldigt mycket med... Det fanns ju en kammarherre, tror jag det var, som heter Magnus Brahe, som kunde prata svenska. Så han pratade till och med en Brahe-väldet. Mm. Uh. alltså han pratade franska så man, man pratade om bra i e- väldigt där och det var typ hans bästa kompis
1: Men gjorde han stor kulturell påverkan på Sverige
0: skulle du säga? Alltså rent utrikespolitiskt så skiftar ju vårt fokus från öster han säger att vi kan inte ta tillbaka Finland, vi tar Norge istället och skiftar mot väster så han inleder ju den här perioden då Sverige våra kulturländer det är ju den anglosaxiska världen och Tyskland.
1: Reste han mycket eller hängde Nej. han bara i Stockholm?
0: Han hängde mest i Stockholm.
1: I, i Nya slottet eller?
0: Ja, han hängde mycket på slottet. Ja, han reste väldigt minimum. Det var det han behövde göra som kung. Liksom. Men han var, han var liksom inte nöjd tror jag.
1: Nej, jag ska inte heller vara nöjd om jag har förått Napoleon. Den bästa boken av Napoleon, om Napoleon det är Herman Lindqvist.
0: Ja, men Herman har ju bott jättelänge i Frankrike så han, han har ju koll på alla källor och sådär.
1: Mm. Så att jag, jag tycker att det, det, är en, det är en helgripande bok som är bland, bland den bästa. Men då måste du
0: läsa den om von Fersen.
1: Jag har inte läst hans bok. Jo, jag har läst hans boken. Hon du från färsen.
0: Från färsen. Mm.
1: Uh, och, och sen har ju Herman också skrivit boken om, om äh, Mannerheim, mm. vilket är bland mm. det bästa. Jag tror jag har läst, jag tror jag har läst ja, kanske nog alla mm. Herman Lindqvist böcker, tror jag. Mm. jag. Jag har inte läst någon bok av dig. Mm. Det, 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 jag tror inte i alla fall. Det får vi åtgärda. Men jag, du vet att du vet, jag läser fruktansvärt mycket böcker. Mm. Så många gånger glömmer jag bort vilka böcker jag har läst. Mm. Det kan hända att jag har läst.
0: Ja, nej, men det, det kan vi åtgärda vid tillfälle. Det, no worries.
1: Mm, men och, 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 d- Din favoritbok av Herman Lindqvist, vilken är det?
0: Det är faktiskt... Han skrev en helt fantastisk kåserisamling som heter Tacka katten för det. Mm. Om hur det är att bo i Frankrike som svensk som innehåller en helt briljant anekdot. Det är midsommar i Paris. Och du vet du vi i svenska på midsommar. Vi måste ju äta sill.
1: Ja, och bli fulla som fan. Ö,
0: f- sill och bli packade. Men pack- packade materialet, det kan man fixa. Men han, han sprang, han försökte hitta dill. Dill, här, över hela Paris. Du, sill och dill, liksom det. Och då hittade han det till slut. Så går han in i en liten så här, förort i typ 11 arrondissementet Distriktet. Och så hittar han det Åh, oh, här är dill. Och titta på honom så här. De tittar på honom är jätte... skulle du köpa det där? Ja, och så, gjorde han det, så tog han hem. Och så, så. Perfekt nisamma lunch. Som visade sig att det där var ju ogräs. Tycker fransmännen. Jaha. Så det där hade ju besprutats med typ DDT. Eller vad det är.
1: <laughs> Men de... de Okej, okay, de, de äter alltså inte dill. Nej, de, 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 de gjorde ja. väl
0: inte det på 80-talet. Liksom. Men just det där. Bara, Jaha, och någon <laughs> annan akadot han hade en så George... Då som var en så här fransk pensionerad bankman som hade stridit i Algeriet och allt det här. Och, och han, när han skulle, hans hustru skulle vara på en bridge. Och då skulle han, sätta in, han skulle sätta in någon kyckling i ugnen och så skulle den vara där 50 minuter. Och han hade ju glömt det och lyckades i princip bränna ner huset.
1: Men den måste jag läsa, för jag har, ja. alltså, jag har läst hans historiska böcker för att han är så fruktansvärt bra. Ja, ja. Han, måste ju vara, alltså, han måste ju vara Keith Richard av svensk historia.
0: Ja, det är ja
1: Finns det någon historiker som inte tycker om honom?
0: Nej, ah, ingen historiker tycker om Herman. Varför inte? För han blir ju rik. Jaha. Jag förstår. Nu har han gjort en del faktafel, men det gör alla. När man skriver böcker, och det vet ju du också, att ibland så sli- alltså, man snubblar man på badrumsmattan metaforiskt. Men här, när han skriver historien om Sverige, tjänar han så mycket pengar så han kunde köpa en, vad var det, sju rummare på Ile-de-France, alltså mitt i Paris, där man, citat enligt egen utsak och sago, bara fick arbeta, dricka champagne och älska.
1: Det är ju en oerhört bra bok, Historien om Sverige. Ja, ja. Komp- det är väldigt svårt att ta in all information.
0: Ja, och sen så var, så var ju Herman på grund av tv-serien Sveriges historia, han är ju dörröppnare för alla historiker i min generation. Mm. Alltså, jag brukar göra liknelsen att han är haschrätt och sen så börjar man med cracklets till slut. Mm. Till
1: <laughs> Förutsatt att gateway-teorin är applicerad. Ja, <laughs> och den
0: som, in, den som säger att Herman inte var dörröppnare i min den
1: ljuger. Mm. Han ser ju en ordet i den serien också som finns att kolla ja, på SVT det, Play. Ja, det gör, han också. Det gör uh, han också. För det fick man göra på 90-talet. Ja, eller,
0: 90-talet. Och så säger han att Gustav Vasa var klädd i mohammedanska krusiduller. <laughs>
1: ja, nej, men det är det, men det också, det, den finns kvar på SVT Play. Mm. De gånger som jag kollar på SVT Play då är det för att jag kollar på Herman Lindqvist. Ja.
0: Och så du vet, och kungen blev rasande. Ja. bra
1: och så går han ju alltid runt i historiska miljöer ja, ja, ja. och jag tänker så här hur mycket kostar det på 90-tal att flyga ner det här ja,
0: det, det är ju någon han gör från Baptiste Bernadotte så sitter han ju på restaurang Tour d'Archon i Paris och då är man inte helt nykter <laughs> <laughs> då är han ju till lunch ja. <laughs> Och här, borta, här hade Napoleon sitt stambus på Och här satt i drå Voltaire liksom. Och man ser det i precis ah, Du har ätit en tre rätters lunch här nu
1: Ja, nej, men, nej, han, är, han är helt otrolig Och eh, alltså boken och historien om Sverige mm. Den rekommenderar jag till alla mm. som finns Den borde man egentligen läsa kanske en gång per år mm. Jag har en historisk nisch eh, Som jag tycker också är väldigt intressant Och det är Ja, uh-huh. Jag älskar Swedenborg Hur ska du förklara Swedenborg för, för lyssnarna?
0: Han levde på 1700-talet och är ett klassiskt geni. För han är lika galen som han är intelligent.
1: en jack of all trades. En jack of Han börjar som vetenskapsman.
0: Ja, och blir ju väldigt... Alltså, jag kan ju inte Svedenborg så bra som du kan. Han blir väldigt spirituell och träffar Gud. Han träffar väl Gud hemma hos sig och börjar prata med andar. Och-
1: ja, så alltså, han börjar ju... Han, börjar, han var ju med och, och försökte uppfinna... Det var, vilket system, det var något system någon...
0: är han inte lallare, är han inte alchemist? Där
1: ja, han är allt möjligt men, men han var med i alla fall och försökte det fanns, det var någonting det var något navigeringssystem för sjön. ja
0: det kan jag tänka mig, det låter som ja, men, men, på,
1: men, men sen i slutet då av sitt liv på äldre dag så fick han liksom han blev frälst mm. och började se andar. Och det, här, det, här, det, var ju också, det hände ju mycket underliga saker för Swedenborg. Det var ju en brand på ja. Södermalm som sta, stannade ja, precis vid hans... Ja, den här stora, hans, det är 1750-tal. Tror jag ja, jag. och den stannade precis vid hans mm. trädgård. Och, och det var hans, Gud som
0: hade skyddat honom, eller hur?
1: Ja, och hans pappa så var det också. Det var, hans hus brann ner och det var något porträtt på hans pappa som överlevde. eller något sånt. Ja. Det var i Clara kvarteren. Mm. Och och, och han blev liksom mer och mer övertygad om att han hade Gud, liksom att han kunde prata mm. med Gud. Och sen började han gå in i drömmar där han pratade med Gud. Och, och Gud kunde ge honom olika liksom signaler. Så han träffade någon människa och då fick han analklåda för att det, för att det var någon ande som gav honom analklåda och sådana <skratt> ja. saker liksom. Låter
0: inte det här som en människa med en högst obehandlad diagnos? <skratt>
1: ja, det gör det. Men det han gjorde, och det här är ganska intressant, och nu ska jag bli lite personlig jag brukar vara personligare mm. på det, men Uh, Svedenborg bodde på Hornsgatan ja. Vid Maria typ. mm. Han bodde på Horns Tull också Men han, mm. han bodde där i närheten liksom, runt mm. Hornsgatan område. Och uh, Svedenborg Flyttade Till London mm. uh, Där han bodde Och predika och prata med folk
0: Ja, Svedenborg House finns ju fortfarande i London
1: mm. Och han, han Där var det någon som lyssnade på honom Och bara, oj fan det här han säger Han skrev ju någon egen bibel också mm. Någon tolkning av bibeln mm. Uh, och så var det någon som tog det här till USA och där startades en religion, Swedenborgianismen mm. the Church of Swedenborg. Och, och den här kyrkan någon gång på, på liksom 20-talet då så var det en kvinna som som, som födde den här religion eller hur, hur var. Hon gifte sig med en man som heter Bill Wilson. Mm. Uh, och Bill Wilson uh, Träffade en man som heter Bob, mm. Dr. Bob. Och, och de två tillsammans startar sedan AA-rörelsen, alltså tolvställsrörelsen. Ah, oh, mm. och, och den grundar sig i Oxfordgruppen. Ja. Mm. Men, men Bob, Bob, Bill och Bob då tog in influenser ja. från svedenborgarismen om mm. spiritualitet och andlighet. Mm. Som sen kom tillbaks till Sverige. Via AA. Vi, ja, och blev AA. Så att när, och det, och det, det är så häftigt för att det här märkte jag, jag Gå på 12 tolvstegsmöten. Mm. Man ska vara anonym. Man ska vara anonym, Men jag tycker ändå att det här har en sån historisk betydelse att jag kan berätta mm. om. Jag går på A-möten och har gjort det sedan 2015 kanske. Mm. I Stockholm så är den största koncentrationen av A-möten runt Manetorget. Mm. Och det här tycker jag är ganska häftigt. För att det, det är därifrån de här spirituella, andliga idéerna kom från början. Ja. De liksom föddes och har på något sätt mörjat ihop. Mm. Och, och, och därför På grund av så här min, min, Vad jag har fått ut av, av det här programmet då, som är, Alltså det som Swedenborg gjorde Var i princip så här att, ja, men Du kan tro på Gud men det är du som bestämmer hur Gud är mm. Gud är det Gud är men, men du får själv liksom bestämma
0: Ja och det är väl den här klassiska som jag tycker är En väldigt sympatisk inriktning Den här eh, ge mig makt att förändra det Jag eh, kan förändra Och att eh, inte bry mig om det Jag inte kan förändra eller uthärda det jag inte.
1: Exakt och det är så här att man, man lämnar över till Gud. Alltså allt, allt som händer på ett sätt som man själv inte tycker mm. så skyller man på Gud. <laughs> <laughs> och, och ens eget jobb det är att bara se till att det Gud har ställt till med att man accepterar det. Det är i ja. princip det det går ut på.
0: Och nu, nu är inte jag speciellt troende men jag tycker ändå att det är en viss, jag har ju stor respekt för många människor som är religiösa. Och det är en väldigt stor, alltså att våga det i vår hyperindividualistiska tid att lägga sig själv i någon annans händer på det sättet också. Mm.
1: Ja, och mycket för för en alkoholist så handlar ju, alltså just när man kommer in i i liksom tolvstegstänket många håller sig borta från tolvstegsmöten på grund att man tänker att de är att det har med Gud och religion att göra men men i den bemärkelsen att det inte finns något religiöst inslag och att, att Gud och och prat om Gud egentligen bara handlar om ett sätt att hantera saker som som man blir irriterad på man tänker att okej nu nu händer det någonting dåligt i mitt liv då dricker jag för att då slipper jag känna det här men men verktyget för att klara av att slippa dricka handlar om att acceptera att okej det här dåliga hände då skyller jag på Gud och så bara handlar det om att det är någon form av copingmekanism. Och människor i alla tider har ju använt det här. Ja. Man har ju dyrkat solen, man ja. har ju hittat på olika och Skrock!
0: Exakt. till ett skrock i säkerhetstänk. Jag brukar skoja om det här Folk gruva i Dalarna. Där hade ju gruvarbetarna, du var tvungen att knacka tre gånger i väggen så du inte störde gruvfrun. Det handlar ju om att du vet, det är en slutrital Då vet du att du har all skyddsutrustning och allt det här liksom. Mm. Ja, men och,
1: och de här grejerna. Som, som, det har ju funkat, men det finns ju en forskning som visar att människor som tror på någonting har mindre ångest. Ja. För att då slipper man att, att om man går runt och tror att man kan förändra andra människor eller omständigheter om en, då kommer man ju att må dåligt. Ja. Eller, eller om man bara skiter eller bara skakar på det. Ja,
0: axlarna. jag tror till och med det var en sån här mätning som visade att kristdemokrater, nu är inte alla kodeer religiösa, som visar att kristdemokrater har bättre sexliv. Ja, men de är väl tryggare med varandra. Då?
1: Mm. Ja, så nej, men, jag, jag har jättesvårt att tänka mig varför kristdemokraterna säger nej, bättre.
0: Nej, men jag tänkte det att de, har mer, de är mer monogam. Alltså nu, jag ska absolut inte dissa någon lyssnare som är jätteliberal och pansexuell och allt där Men de är mer monogama, du har samma partner, du är trygg, du vet dina gränser, du vet partners gränser, eller ja. Mm.
1: Men sen har ju Det var bara en teori. men sen krist- kristdemokraterna pratar ju ofta om att de har ing- de, 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 de d- idag handlar det bara om den kristna moralen. Mm. Och kristna moral handlar ju mycket om förlåtelse. Ja. Sen finns det ju andra religiösa moraler eller, eller andra religioners moraler som inte alls är så förlåtande mm. som katolicismen till exempel.
0: Ja. Ja, alltså som är väldigt mycket som har beteckning på synd och liksom botgöring och, och allt det här och sen finns det ju <skrasser> ännu mer mindre förlåtande typ wahabismen och liknande olika inriktningar i islam. Men å andra sidan så ska jag också påpeka att jag har ingenting mot jag är alldeles för okunnig för att kunna döma ut en hel religion som islam till exempel.
1: Men sen kan man ju kolla på samhällen som kommer från en religion. Vi har ju västerländska kulturerna som kommer från kristendomen och katolicismen på på något sätt. Kristendomen kan man säga men sen är det ju vissa delar av, av västvärlden är är protestantisk och andra ja. är liksom katolsk. Men, men där har vi västvärlden. Sen men har vi ju...
0: alla protestantiska områden har varit katolska.
1: Mm. Mm. ja, Så att det är kristendomen i grund och botten. Mm. Och sen har vi Mellanöstern. Mm. Och det är ju islam. Mm. Och sen, men sen har vi ju de här lite underliga som Kina till exempel. De har ju typ ingen typ, ingen religion.
0: Nej, alltså det väl, Nu kan inte, men nu skjuter jag från höften igen. Det är väl Konfucius?
1: Konfucianismen, ja, eller vad det nu heter. Men de, de är ju ändå så här: de har ju staten som religion. Nu ja. i alla fall.
0: Ja, 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 nu har de det. Men då kan, du få en rolig, då kan du få en rolig parallell där. Centerpartiet i Sverige, efter försäljningen av centertidningarna, är världens rikaste parti. Är det så? Mm. För man räknar inte med kinesiska kommunistpartiet, för deras egendom är ju statens.
1: Ja. Så det finns ju andra partier som slår mynt Till exempel Socialdemokraterna har ju stiftat En lag som gynnar deras egen lotteriförsäljning Ja, så
0: klart de gör You take care of your own
1: Eller hur <Det> är... mm. <här> Men <här> vi, vi hoppar ganska mycket Jag hoppas att lyssnarna hänger med Men det här är, ju, det är lite festligt att prata om Historiska anekdoter Jag tycker ju att det här, Jag gör ju helst det Jag ja. Pratar om, om historier Och knyter samman olika Eh, analyser av dagen. För, att, för, för, för visst är det ju så att man kan med historien. Förstår man historien så kan man förstå sin samtid.
0: Ja, eller i alla fall, det blir ett bättre verktyg för att förstå samtiden. Och liksom ha lite grundad historisk kunskap. Jag uppmanar verkligen alla att studera historia för att det, det är någonting du. Du blir bara bättre. På. Vad ska man
1: läsa om man ska läsa någonting?
0: Jag skulle ju läsa Hermans historia om Sverige. Och Sen skulle jag nog läsa Norstedts också. Och även Gunnar Wetterbergs biografi- över rikskanslern Axel Oxenstierna.
1: Vad kan man lära sig av att förstå de sakerna?
0: Vi har haft kriser. Vi har haft dåliga tider. Men vi har alltid kunnat ge utrymme- för kompetenta människor som har kommit- och försökt lösa det här. Och Vi har också haft, och det beror delvis på klimatet- demokratin i Sverige- det finns, alltså Den går så pass långt tillbaka så att du har... Sa, alltså Vi har alltid varit kompromissinriktade i det här landet. För det går inte att bli helt frifräsare själv. Och det har delvis att göra med att det är så jävla kallt. Hmm. Vi, man, måste man, samar- ja, vi måste samarbeta för att överleva.
1: Okej. Okay. Det, jag, det jag har aldrig ja. tänkt på den tanken. Men det är makes sense när du säger det. Ja,
0: alltså det är det här. Och även när statsmakten ska driva igenom ett beslut. Om det finns en förkrossande majoritet som är anti. Då måste man modifiera sitt beslut. Alltså det här är roten till det här svenska samförståndet. Och när vi inte har haft samförstånd. Då har det gått åt pipsvängen. Är det därför Kanada också är så bra? Jag kan inte Kanada. Men det tror jag nog. Och Norge och, ja.
1: och Sibirien. Nej, ja, inte Sibirien. Ja.
0: <laughs> men Skandinavien Finland är ju så också
1: ja. men det är, Så att det, det är egentligen bara geografisk placering Vi har haft tur
0: Det här är tusen procent spekulation Ja, kanske
1: Det finns säkert många saker som, som spelar in Men jag kan tänka mig att kristendomen och protein, alltså Protestantismen, den, Protestantismen ja.
0: Alltså ja. arbets, alltså work ethic Alltså den lutherska arbetsmoralen Spelar in också en viss del Och det menar, det här är ju inte ett forskarseminarium Så att liksom, jag har inte hundra procent täckning Nu spekulerar jag också så.
1: Ja, nej, men Allting är spekulativt mm. När man är med i en podd så, Då är det ju på en spekulativ nivå eh, Om man inte säger annat mm. <laughs> Så att vi, vi har ju säkert eh, i våra eh, anekdoter Också eh, gjort vissa fel Men sån, sån är ju människan
0: Ja Alltså, vad är det? Är rare humanum est att fel är mänskligt?
1: Mm. Ja, det är ju en del av det är en del av mänskliga. Den, ja. den som inte har gjort fel. Det är ju det, det, är det Jesus så känt säger. Den som, den som är utan synd får kasta första stenen. Mm.
0: Är, är du religiös?
1: Nej, men jag, jag tycker att.
0: Du är starkt religionsintresserad.
1: Ja, men jag, jag har också läst så oerhört mm. mycket böcker. Och nästan alla böcker mm. har någonting med Bibeln att göra. Mm. Ja, det alltså, har ja, ja. Allting kommer tillbaka till Bibeln. Jag har läst Bibeln två gånger, mm. kanske tre gånger. Mm. Men, men Jesus är ju liksom den mest, alltså här i alla fall, den mest omtalade människan fortfarande. Uttryck som vi har, ordspråk språk, allting mm. är liksom så jävla kopplat. Jo, och det är också alltså en bok ju... som alla har läst. Ja. Mormor, farmor, far och bakåt ja. liksom.
0: Jag brukar skriva om att det är Jesus och Shakespeare.
1: Ja. Shakespeare är också där finns det också så, så extremt många anekdoter
0: Jag menar, det där jag tyckte ju Jordan Peterson hade helt rätt när han sa att folk att läsa Bibeln
1: Ja, folk trodde att han var en religiös galning när han gjorde det mm. Är han en religiös galning? Det, det vet jag inte Han har oerhört mycket referenser till Bibeln i sin bok
0: mm. Jag har inte läst den
1: Twelve Brothers Life. Jag läser jag både på svenska och engelska mm. Det är mycket bättre på engelska Men mm. man, man får vara lite långsammare För, för att liksom ta in hela språket mm. Mm. Det finns ju den här mm. kända Språkbarriären Som mm. uppstår när Annie Löv Ska prata med honom oh, I
0: skavlan ja. <skratt> ja. Det var inte, <skratt> inte Lövs bästa
1: det Nej, man, det är bland att... det mest pinsamma som har hänt i hennes karriär tror jag. Så ja. de som vill se det sök på Jordan B. Peterson och Annie Lööf Skavlan på Youtube så får ni se någonting. Ja.
0: Jag tycker dock, hon har, andra, hon har många kvaliteter och ibland blir det inte bra.
1: <laughs> Nej, jag, det, jag läste en tweet, jag, jag har citerat den förut i den här, den, någon av poddarna som jag har. Men det var någon som skrev på Twitter, jag kommer inte ihåg vem, men det här var typ inför valet, förra valet då, 2018 mm. Så var det någon som skrev att jag var ute på motorvägen men fick svänga in på, på en bensinmack för att, att fixa en trasig fläktrem. Men när jag stängde av bilen så insåg jag att det bara var Annie Lööf som satt på radion och jag. Usch, 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 usch. usch. Jag tyckte det var väldigt roligt. Hon, hon är ju, många gånger så är hon ju inte superärlig i sitt uppstått. Men inte säger någon politiker som är
0: det. Mm. Ja, nej men så är det. Vi ska inte ägna oss åt
1: personliga påpär. här. Ja, men fast personliga väl. hon är ju partiledare. Hon får ju räkna med att folk ska, ska utvärdera hennes. Ja, det
0: är sant. Det är sant, ja.
1: Så, eh, men i alla fall en ganska det, om man vill se på, det, på Jordan B. Peterson men, men just när det kommer till bibel, bibel citat och bibelordspråk det är, det är väl alltså så här mycket efter hans konstruktion av bibeln om man har liksom hyllat och man har tagit kanske inte Jesus sa exakt det här men man har lagt det ändå
0: ja alltså det kallas ju för parafraser alltså du har ju parafraserat mycket och det är även så här, alltså strukturen och bibelskapsberättelsen är ju bland våra äldsta Största, största berättelser och liksom Noah alltså det är en actionfilm Noahs ark liksom.
1: Ja, så man, man tagit ut vissa delar och så här, tagit bort Maria Magdalenas mm. framträdande roll i Jesus och allt sånt liksom.
0: Ja eller det här när katolikerna inför celibat så skuffar man undan det faktum att Paulus hade ju en fru <laughs>
1: det, ja, det har jag aldrig tänkt på men det är ju, Paulus det. hade ju en fru ja. <laughs> Så
0: det är, är ju bara för att ha egendom inom kyrkan Och sen när det var diskussioner om det här Ja men vi kanske ska legalisera äktenskap Bara att de inte får ärva Då säger ju folk Ja fast då kommer ju ingen vilja gifta sig med en präst
1: ja. Ja, men det det mycket Sen finns det ju det här kända bibelmötet ja. eh, Där man har plockat bort Och, och sen tar man bara liksom populär eh, kultur också eh, Dan Brown-böckerna ja De är ju, allt cirkulerar ju, kring Bibeln och liksom Bibelhistoria och så ja. vidare. Men jag tänker på jag vet inte varför jag tog upp den här anekdoten med den, den utan syn får kasta första sten. Mm. Det är ju när Jesus kommer någonstans och man ska stena någon.
0: Ja, en sköka. Vad är en sköka? Alltså en prostituerad.
1: Ja, en ja, han, han låg ju till bordseven med dem. Ja, det var ju hemskt att, att han satt och pratade med dem. Vad är
0: han säger? ta Ge mig era utstötta och liknande liksom, tror jag det.
1: Ja, han var ju väldigt, han hängde med spetälska också. Ja, ja. Vilket var lite risky kanske. Det var lite risky business.
0: Det var inte social, det var inte social distancing. Nej,
1: men då, då, ska de, då ska de stena den här prostituerade mm. då. Och, och så kommer Jesus dit och, 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 och han på något sätt accepterar ju att de ska göra det. Och så säger han, det är okej okay att ni gör det, men den som inte har någon synd mm. får kasta den första stenen, ja. vilket han ger dem tillåtelse att göra det, men, men låter folk gå till sitt eget samvete och säga att, är jag ren nog att kasta den första stenen?
0: Ja, det är ju ett klockrent exempel på psykologisk manipulation. Ja. <laughs> det får Så får ni göra, men den utan synd...
1: Ja, eller Och då är det, så här, men det, det är så här. Det finns jättemånga bibelstal. Sen, sen håller han ju på mycket med olivkvistar och grejer. De, mm. de anekdoterna är lite svåra att förstå.
0: Ja, och körde ut månglarna ur templet. Ja.
1: Det var ju judar han kastade ut. Ja. <laughs> Vad jag förstår.
0: Ja, det var ju. Det. det var ju fariserna. de skriftlade. Ja. Han körde ut judarna mm. som satt
1: och sålde. Det. Men, men sen, sen finns det rent historiska många jätteintressanta analyser. Har du läst de Mal- Malcolm Gladwells bok eh, David och Goliath eh, hela den boken bygger på att Malcolm Gladwell gör ektagelsen att, att vi har en eh, berättelse om David mm. och Goliath att den lilla vinner över den stora mm. fast den stora borde vinna mm. men i den här boken så har han liksom kommit fram till att att Goliath egentligen det här är ju, en, en, eh, det är ju i gamla testamentet mm. som, som det är något slag och så, och så möts mm. eh, Davids folk Uh, uh, om man, det var väl inte ens David fot då det var judarna helt enkelt mm. som mötte något någon annan nation mm. eller någon stam. Jag vet jag, jag kommer inte ihåg exakt men,
0: oh, men, jag kommer inte ihåg namnet på stammen det borde jag gjort det. Jag tror att det är kananéerna men det vet jag inte. Det,
1: mm. no, någon stam i alla fall men så skickar de fram de ska ha en one on one. Ja det ska de. Av någon anledning så gör de det. Jag vet inte varför mm. men den som den som vinner den här one on one kommer att uh, vinna hela ja, slaget. Ja de ska ja liksom. Och så skickar, eh, skickar då, Judarna skickar fram David mm. Som är liten mm. Och har en slangbälla mm. Och de här andra då skickar fram eh, Goliath Som är en jätte, mm. som är en jätte. Och, och, och då skjuter David honom i pannan mm. Och på en sten då Så mm. får han ner mm. Goliath och, men, och, och då är det så här Att den lilla kan vinna över den stora och sånt. Men, men Men sen visar det sig då att, att Malcolm Gladwell tar fram liksom Fakta som visar att att det var alltid David som mm. hade f- 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 för alltså som mm. var bäst och hade liksom alla förutsättningar för att han var liten och på den här tiden så kunde man med en slangbälla, alltså skjuta hur långt som helst och mm. hur snabbt som helst och de kunde liksom träffa äpplen på, på hur många meter mm. som helst och de hade som fruktansvärd mm. eh, sikt de kunde sikta jättebra och och Goliath, ska enligt det som sägs ha ha, ha haft varit haft dålig syn. Mm. Och han var bara stor. Han var mm. stor och jag tror till och med att det finns snack om att han hade någon sjukdom mm. som hade gjort att han var jätte, jättestor. Mm. Och därför såg skräcken skräckenjagande ut. Mm. Och skulle, skulle, skulle de här ha skicka fram en, en riktig soldat istället, då skulle ju, ju att ha haft överläge. För då skulle han kunna ta tagit sitt stora svärd eller klubba eller vad ja, haft, Och så. lång slagvidd. Mm. Och kunna nyttja det. Men, men istället då så skickar skicka de fram äh, David Mm. och som helt byter spelplan mm. då blir det helt annat för David kan springa undan från Goliat mm. och Goliat ser inte ens honom mm. uh, och, och då försvinner hela det här uh, övertaget som han skulle ha, försvinner mm. och då är det egentligen David som är liten och lättfotad och snabb och, och upplärd och expert på ja. det han gör som hela tiden ska ha vunnit ja.
0: Nej, men I, see, I see your point.
1: I så your point. så man, kan, man kan gå in i de här historiska berättelserna och bara revidera dem hundratusentals gånger om och om igen.
0: Ja, och de är ju verkligen en ständig källa till lärdom.
1: Mm. Ja, och så kan man vända på dem hur som helst och mm. liksom dra eh, och fatta beslut och, och så vidare. Men, men under... Nu hoppar vi vi hoppar oerhört mycket. Jag hoppas mm. att de som lyssnar ändå hänger med i vårt snack. Men vi hoppar tillbaka till Gustav Vasatyn. Hur, hur stor inverkan hade, hade eh, kristendomen? i Sverige då. Alltså
0: Gustav Vasa bryter ju med katolska kyrkan och gör den eh, alltså lutheransk. Och så och kristendomen är ju väldigt viktig men han inlämnar ju kyrkan i staten och det är därför han också är så pass viktig.
1: Och därför han blir så jävla rik
0: också. Ja, han blir mycket mycket rik. För Gustav han sm- är väldigt duktig på att berika sig själv.
1: Och det är ju för att han tog all kyrkans egen då. Ja
0: i princip. Eh, men du du klipper det här, eller hur? Ja. Du jag måste börja röra på mig tyvärr.
1: Jag förstår. Ja. Eh, men då får jag göra det lite kortare. Ja. Måste gå nu, nu, nu? Ja, ish. Okay. ish. Ja. Men avsluta resonemanget om Gustav Vasa. Då, så... Jo, och
0: Gustav Vasa är ju den som skapar den moderna staten. Där kungamakten är central. Och den kungamakten är idag riksdagen. Liksom. Så Gustav Vasa utan Gustav Vasa hade vårt land sett annorlunda ut.
1: Mm. Under stormaktstiden då? Mm. Under 1600-tal? Mm. Kände svensken nationalism på samma sätt som svenskar, eller svenska känner inte nationalismen som finnar känner idag?
0: Det är en väldigt intressant fråga och lite komplicerad. Jag skulle säga att vi börjar ju få nationalismen för vi börjar ju få väldigt mycket kunglig propaganda som går ut i kyrkorna och det är ju kyrkplikt. Du måste alltså gå i kyrkan. Så prästen pratar inte bara om Gud utan prästen är också en nyhetsförmedlare skulle jag säga. Så att ja, det börjar, man börjar känna nationalismen, eller det är alltid svårt att veta i folkdjupet, men eh, överheten börjar praktisera nationalismen.
1: Och det var, viftade med flaggor då? Fanns det flaggor eller var det flaggor för alla olika ja, landskap? Ja, det
0: fanns ju flaggor, men man viftade inte så mycket med flaggor, det var mer gud och kungen och fosterlandet ungefär, i den Vevan.
1: Och Och landet var ett begrepp som man använde sig av.
0: Ja, det var ett begrepp. Och man börjar ju också, man börjar ju nästan med en form av propaganda där man eh, inser att oj, vi måste hitta på ett ärvördigt och stort förflutet. Och det är bland annat då som myten kläcks att vi skulle härstamma från, du vet, goterna, de som krossar de som, eh, Rom, alltså krossar det romerska imperiet. Och det kallas för göticismen. Och den kan tar sig ganska roliga uttryck. Det finns en 1600-tals professor då i Uppsala som heter Olof Rudbeck. Och han lanserar en myt om att Noak i Bibeln, hans sonson Magog- skulle gått i land i Sverige efter syndafloden- och blivit en av de första kungarna. Och det är... Myten har funnits tidigare, men nu börjar man prata om det här på allvar- Och även att den gamla antika staden Atlantis skulle ha legat i Uppsala. Och det är en sån här myt som bland en fransk ambassadör säger Ja, professor Rudbeck tror att Atlantis låg här, men det må vara så med det. Man man fnissar lite åt det. Det blir lite till åtlöje.
1: Men det här var alltså medveten propaganda för att skapa. Hur hur visste man att att den här propagandan och, och gemensamma historien skapar nationell känsla.
0: Ja, alltså det var ju väldigt inne. Det var ju väldigt inne att skapa den här nationella känslan och även i andra länder. Och man visste ju inte riktigt, det var ju lite trial and error. Ta den här myten om Atlantis. Den garvade folk bara åt och det gav upphov till ganska roliga folkliga uttryck. Ungefär, det här är lika sant som Adam, alltså Bibelns Adam. Det här är lika sant som när Adam bodde i Fjälkesta, som är en ort i Uppland. Och det här så har man på ja. 1600-talet. Ja. ja, ungefär så. Och det har ju levt vidare i folkdjupet. Och liksom det är ju ett sätt att alltså makten gicklas av folket.
1: <laughs> För alltså... Det, det jag tänker så här om, om jag skulle ha levt på den tiden nu går det ju inte att sätta sig in i mm. liksom, historisk kontext och så vidare, bara försöka förstå men, men om jag skulle bo på en gård och, och ha en familj jag skulle inte känna att jag skulle vilja gå ut och slåss för en kung som jag aldrig har träffat eller har sett.
0: Nej det skulle du nu inte kännas men du kanske blir utskriven om alla myndighetspersoner från prästen och klockaren och sådär säger att det här är det rätta att göra då kanske du skulle göra det ändå
1: Mm Vad var det som gjorde att Sverige blev så stort
0: under stormaksdelen? Alltså det var en kombination av tur och skicklighet. Det uppstår ett maktvakuum i Östersjön och vi tar tar den här maktrollen. Och dessutom har vi många kompetenta administratörer som rikskanslern Axel Oxenstierna till exempel. Och även Johan Skyttar som jag faktiskt har skrivit en bok om som var lärare till kung Gustav Adolf, den andra Adolf och sen i praktiken vår första utbildningsminister. Han liksom återuppväcker det avsonade universitetet i Uppsala och inför system så att även intelligenta bondsöner kan få läsa över universiteten och så.
1: Uh, och vad var det med administration som gjorde att... att uh Sverige blev framgångsrikt.
0: Ja, om du lyckas exportera till exempel de största råvaran du har, kopparen så får du pengar i statskassan. Och när du delar in landet i län så kan du utöva kontroll och kontroll är liksom förutsättningen för disciplin och sådana saker. Så att det är en massor med sånt. sådant. Och
1: um, igår var jag på en liten kvällspromenad genom Stockholm med en kompis och uh, då gick vi förbi slottet. Mm. och då blev jag fundera på eh, tre kronor
0: mm. var står tre kronor? Tre kronor, slottet får sitt namn tre kronor för att det är det gamla slottet, som... det som börjar byggas på 1200-talet ungefär och som brinner ner 1697 så fanns det ett kärntorn och toppen på det kärntornet så var det tre kronor och om detta tvistade lärde för det är också en kristens symbol för de tre vice männen men det brukar också, man brukar också säga att det syftar på att är du kung av Sverige så var du kung av Svear, Göter, Goter och Vänder.
1: Vem var det som inte räknades med då? Vad sa du? Vem var det som inte räknades ja, med?
0: Ja, och Finland, Nej, men, ungefär med Svea, Göter och Vänder det är ju lite en del av en sån här nationell skapelsebrättelse. Och även nu, den svenska nuvarande kungen Karl 16 Gustav, när han tillträdde tronen eh, 1973 så blir det återigen som Svea Götes och Vänders konung. Det var hans då formella titel. Sen har den ändrats.
1: Men, men var, var var det rent fysiskt som slottet stod? Nej, det
0: stod på samma plats Det är exakt samma plats Jag kan rekommendera det De har ett litet fint museum i källaren Som heter Museum Tre Kronor om det alltså, jag, jag, vill,
1: jag, vill, jag vill gå på museum med dig David ja, det. Vi måste göra det Ja
0: Absolut absolut. Så checka ni ha en tre lunch i gamla stan
1: Ja, alltså för, det, det, för det, alltså det, det måste ju vara bästa sättet att gå på museum med en historiker
0: Ja, det är jätteroligt Jag har ju också gjort det med folk som är mer kunniga än vad jag är Och det är jättekul, jätte alltid
1: men, men Tre Kronor då, det brann ju ner Och väldigt kort därefter så, så hade man n- nya ritningar på ett nytt slott Det finns väl lite teorier om att det var någon <coughs> ja, det, viss arkitekt som Men
0: Carl Gustav Tessin hade tagit på Ja det fanns ganska långtgående planer på att renovera och bygga om tre kronor, så det var inte så. Men jag menar, den myten finns även i London. Nästan hela London brinner ner 1666 och så ritas det om av en arkitekt som heter Sir Christopher Wren. Och det brukar man skoja om att Christopher Wren hade liksom, ja, men jag har ju gjort några ritningar. Mm.
1: Men med med tanke på vad som brann upp i arkiven Så var det ju inte värt för någon att titta eld på slottet Förutom en stor fiende till Sverige
0: Nej, nej, så var det inte Det var var en lönkrog där man rökte och eldade inomhus Upp i ett av tornen, det är där elden börjar Och det var någon eldvakt som var borta Ja, han gick och tog sin bärs På på den där lönkrogen Men det är spännande, för det brann ju mycket av det svenska arkivet brann ner och man kastade alltså ut böcker genom fönstren för att rädda dem och handlingar. Så än idag i det svenska riksarkivet och på Kungliga biblioteket finns det böcker och handlingar som är lite sotiga i kanten för det är från Tryck Wow. Mm. V- vad
1: behöver man för behörigheter för att gå in där?
0: Ingen alls. Du, du, du kan gå in och titta. Du, du ska med dig tidigt.
1: Men man får inte, man får inte röra grejer hur som helst.
0: Nej, inte hur som helst. Går man till till exempel Kungliga biblioteket i deras raritetskammare så kan det hända att det måste vara med en personal eller tar man ut äldre handlingar så måste du ha vita bomullshandskar. Om mm. du ska
1: titta i dem. Det behöver man ha när man går till och på Åland så finns ett landskapsarkiv mm. och där finns det vissa kyrkböcker som är så gamla att du behöver ha uh, vita bomullshandskar. Men sen finns det vissa böcker som du inte får bläddra i själv för att mm. de kan falla sönder. Mm. Uh, men det, det måste vi också göra. Ja, kan du läsa som gammal?
0: Ja, det kan jag. kan läsa g- ganska gammal stil. Jag är inte så jättebra på medeltiden, men 1600-talet kan jag.
1: Hur har du lärt dig det?
0: ido Alltså, det är nästan så att du får sitta. Du är så, folk pratar om att det är digitala idag, och det är vi såklart. Men många för att liksom lära sig förstå de här. Alltså, det är verkligen rotvälska. Du måste ibland sitta med ett förstoringsglas och en anteckningsblock och en blyertspenna och nästan du vet att granska bokstav för bokstav.
1: Så det går inte snabbt?
0: Nej, vissa handlingar går inte
1: snabbt. Dan Korn hade med sig en bok eh, en dag som han hade varit och köpt på något antikvariat mm. som var jättegammal. Eh, och, och så sträckte han över den till mig och jag försökte läsa. Jag kunde, mm. Det var hans nått ord som mm. jag kunde, typ Guds det var det enda jag kunde urskilja. Men han kunde läsa det flytande.
0: Men träning, 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 träning.
1: Men det där kommer inte att försvinna, den kunskapen, va?
0: Nej. Nej, det kommer inte
1: göra. Kan man, finns det mjukvaror som kan översätta?
0: Ja, alltså nu vet inte jag det men jag har en ganska god vän som jobbar på Örebro, nej, på Göteborgs universitetsbibliotek med handskrifter. Och ja, det finns mjukvaror och den tekniken förbättras hela tiden.
1: Mm. Så att vi kommer i framtiden att veta mer om det förflutna genom att digitalisera. Ja. arkiv.
0: Ja, och kunna skanna och översätta. Och liksom.
1: Är allting i Kungliga arkiven inskannat?
0: Nej, ganska, ganska mycket. De är lo- det är löpande, eller? Ja, och det är faktiskt en rolig grej. Bland det materialet som är bäst tillgängligt digitalt, det är kyrkböckerna. Alltså födelse och död. Och det ska vi ibland tacka mormonerna för i USA. För mormonerna har ju den här, jag har för mig att mormonerna, man kan rädda anfäder och anmödrar- till himlen och man gör, jag är ju inte insatt i momonska kyrkan så de har ju haft stora projekt och de har åkt omkring i typ hela världen och scannat in
1: Så de räddar sina förflut alltså sina förfäder genom att digitalisera arkeen.
0: Ja, nej men du vet jag tror så att anteckna deras namn och be för dem och bla 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 liksom. Ja,
1: det är, så kan man ju också göra om man vill digitalisera arkivet. Ja, men
0: det är alltså, tack, tack! Jag är inte stor fan av mormonerna, men det där ska de ha cred för.
1: Ja, kanske man ska starta någon liten sekt som, som gör sådana bra saker. Du vet, istället för att bereka sektledaren, bara göra någonting gott för samhället.
0: Nu är väl de här ö- högre mormonerna ganska rika de också. Så att... Jag
1: vet väldigt lite om mormonerna.
0: Jag vet att Mitt Romney, var inte han som har kampanj mot Obama- 2014 eller något så här liknande. Ja, det gjorde han. Ot- Nej, 12 ja, 2012, andra, han med... är mormon.
1: Men vad, ja, vad är mormon? För vad håller de på med?
0: Men De tror jag att typ Edens lustgård uppfanns i USA.
1: Fast USA inte ens var befolkat. Ja, för det. de typ. grundades, <laughs>
0: grundades av en sån här bedragare som hette Joseph Smith som skrev vet, The Book of Mormons. Och jag vet inte varför de har blivit stora, men och, och de tillåter månggiften.
1: Alltså, sekter är ju alltid tilldragande. Jag har gjort en jag har gjort ett avsnitt eller ett samtal om om Knutby-sekten. Mm. och då före det så gjorde jag alltså extremt mycket research jag läste alla mm. böcker som jag var tillgängliga om Knutby. jag blev mm. helt liksom slukad i det där och, och jag gör det lite nu och då faller in i att läsa om någon sekt för att det är så jävla fascinerande Jaja. för att har du det är ju ett recept du kan ju ta fram ett recept på en sekt och skapa den och så kommer ja. du att hitta folk som ansluter sig. Sekter
0: är djupt fascinerande. nu Jag är inte tillräckligt kunnig men jag har ju sett dokumentären om Knutby mm. till exempel. Så det var ju otroligt intressant.
1: Det finns en bok av Robert Greene som heter 48 Laws of Power. Har du läst mm. den? Nej. Där går han igenom eh, olika maktgrepp, eh, lagar som folk och kungar och eh, människor har använt genom tiderna. Mm. Den är jätteintressant. Den, den bygger egentligen helt enbart på historiska anekdoter och mycket art of war och mm. sådana inslag. Men där går han igenom ett av ett, ett, ett av sätten då för att få makt är att bilda en sekt. Mm. Eh, och då går han igenom alla recept för den här hur man ska bygga en sekt. Mm. Eh, och det är ganska intressant för att du kan liksom duplicera. Du bara tar receptet, kastar in liksom dina egna inslag och ja, ja. gör dig själv till ledare och börjar... <skratt>
0: Nej, men det är så klart att det finns
1: och, och det som är grejen är att, att alla kan Alla kan falla in i en sekt mm-hmm. eh, Det är det är, helt, eh, det är helt sjukt Egentligen
0: Ja och det innebär ju också Men det är en bra kunskap att alla kan falla in i en sekt Och jag menar det är de Sekter de tillta- eller tilltalar De lever ju på, ofta på ganska sköra människor
1: Ja, men vem, vem som helst kan bli... Alltså som mm. I det här samtalet om Knutby, då, det var Peter Genbäck. Uh, han var en knutby Han är en helt normal människa. Uh, och, och alltså Vad jag uppfattade som i alla fall. och Han föll in i det här. Vem som helst kan, kan falla ja, in Ja, och sektern.
0: sen så tycker jag också att det bör påpekas i alla fall från min sida att det finns ju massor med bra frikyrkorörelser. Frikyr- och majoriteten av frikyrkorörelserna gör ganska bra saker. Sen och det är ju inte sekter. Nej, det är ju så. inte sektor så att bara så att det är klart.
1: Mm. För en sekt är ju väldigt specifikt. Det finns väldigt alltså, mönster som, som känns igen. Men, men det där har med grundläggande mänsklig psykologi att göra. Det är ungefär mm. som det här vad heter det här fängelseexperimentet? Ja, det? Heter så, det eller Stanford? inte det Stanford. Ja, ja det, här Stanford. det här med tortyrnivån. Ja, mm. äh, där de Stanford Prison Experiment, mm. där de delar in studenter i fångvaktare och fångar mm. och sen så ska de till sist föll de in i den här sadismen och mm. blev liksom av de här fångarna mm. underkastade. sig jättekonstigt. Men mänsklig psykologi liksom one on one. Mm. Så, Så det... Är det. Men finns det några historiska sekter i Sverige då? Så...
0: Alltså jag kan inte riktigt det men det fanns en uppe i typ Lappland som heter Corpula sekten som i princip alltså Gud skulle komma och hämta dem i ett silverskepp och alla skulle ha ihop det med alla och dylikt. och den korpola sekten liksom, den i ett helt litet samhälle. Och jag har för att det har en del böcker om det också. Fanns
1: det inte en sekt i, i svenska kungahuset? Det vet inte jag. Uh, jag det vet f- jag faktiskt inte. Jag har för mig att det fanns... Det, är det ringer någonstans bak i mitt bakhuvud uh, att det fanns en sekt i, i kungahuset, inom kungahuset. Någon... Uh, någon, någon religiös sekt. Men jag kan, jag kan ha Nej. helt fel. Det kan ha, jag kanske blandar ihop mm. eh, skönlitteratur också.
0: Ja, det låter faktiskt... Det ringer ingen klocka oss med.
1: Mm. Men att det var typ i hovet som, som det bildades någon sekt
0: kring Nej, tänker du på frimurarna? Nej. Det, det är För inte... att Auguste den IIIs bror, det här till Karl, framtida Karl, den t- Karl den trettonde han var ju, ju jätteinne med frimurarna. Ja, han, han var ju också var ju en över, riktig luring. Ja, men han var ju över frimur. Jag tror till och med att han var skydds, skyddspatron för frimurarna i Sverige.
1: Vår nuvarande konung. Det
0: är det också. Beskyttare. Och jag tror att det är därefter det har gått i arv. Ja. För här till Karl, han ägnade sig åt så här seanser och snackade med död. Ja, men det är det, det är det jag tänker på. Ja, men det Her har skrivit som, det är ju skrivits om. Du har fått det här från Niklas Nattodag. Den här däckar Stockholm 1793. Så kan det vara. 1794. För jag har läst den.
1: Ah. Alltså den där de hittar någon stimpad kropp i Ja, ah, och det är också
0: någon sån sekt. Liksom.
1: Ja, men så kan det vara att jag blandar ihop ah. det. det är... Sen
0: är ju Niklas Nattodagen fantastiskt duktig däckarförfattare. De var väldigt bra. Mm,
1: de var ju väldigt vidrig, ah,
0: vidrig. Jag, jag har bara haft en sån läserfarenhet med Brett Easton Ellis American Psycho.
1: Ah, jag, har, jag har inte läst boken, jag har sett filmen. Ah,
0: jag var tvungen att lägga ifrån mig eh, Nattodags. Och Ellisböcker för att jag blev fysiskt illamående.
1: Ja, den var, den var faktiskt riktigt vidrigen. Han har säkert skrivit 60 säkert uppföljare kan jag tänka mig.
0: Nej mm, natt och dag? Ja, ja en... han har skrivit två till. Det fanns 1793, så 1794 och 1795 har kommit ut. Ja.
1: Men, men jag, jag tror att det kan vara Hertig Carl som, som höll på. För han, för han höll på med seanser. Och han, ja. han, han, han gjorde ju mycket. Liksom. Han var ju en riktig jävla luring.
0: Mm. Ja, han var otroligt okkultistisk
1: mm. det är nog säkert därifrån jag har fått det mm. uh, men om, om vi hoppar tillbaks igen då jag vill, jag vill än en gång hoppa tillbaks till Gustav Vasa vi mm. hoppar ju väldigt mycket mm. och det är okej okay att göra det för att det är en samtalspodd uh, men, men jag vill ändå hoppa tillbaks till Gustav Vasa för jag, jag är inte än så länge såld på Gustav Vasa
0: nej och det, alltså det var synd men kan
1: du sälja in honom
0: till mig? ja han är en f- otroligt framgångsrik entreprenör Mm. För hans företag består i Sverige.
1: Ja. Det är ju ett ganska, det är en ganska bra affär affärsidé det här med att beskatta hälften av människors inkomst.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Han, är, han är vår första riktig vältalare. Han förstod propaganda. Han är djupt intelligent. Han är också svekfull. Var han, var han snygg? Nej. Eller normer, Liksom han, nej, det skulle jag inte säga. Men han är också svekfull, långsint och brutal.
1: Det är, det är ju tre väldigt dåliga saker. Mm,
0: och tre väldigt bra. Ja. Jag skulle idag... Nu ska man vara väldigt försiktig med så här historiska liknelser. Men idag skulle alltså, vi har något här, jag... Tänkte Jan Stenbäck, it-entreprenören.
1: Är det Gustav Vasa?
0: Ja, det var Gustav Vasa. Han som vände upp och ner på svenska telekommarknaden.
1: Mm. Svekfull nej, ja, nej men du vet en
0: viking liksom, För jag pratar med folk som kände Jan Stenbäck Hur skulle du beskriva honom Nej han är inte en amerikan, han är en viking Det han ser vill han, tar han mm. Om man vill ha det så tar han det
1: Så hela den här grejen med när Gustav Vasa skidade upp till Dalarna
0: Han åkte nog inte skidor Han åkte Han reste till Dalarna, absolut Men han åkte nog, han red nog mest Och åkte med en starkt beväpnad skott
1: Så det, det är efter, efter Det
0: är ju en mytbildning för att visa oh, att han skulle vara mannen av folket. Gustav Vasa tillhörde Sveriges elit redan innan han blev kung. Och det är alltså Sveriges absoluta elit. Och eliten är så pass liten på den tiden att den ryms i en gymnastiksal ungefär.
1: Jag trodde ju ända fram till nu Att han faktiskt skedade det Men var det typ så att han kom med en kraftigt Bevätnade ex- 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 eskort Och sen bara skedade hans sista biten Nej, no, <laughs> det
0: vet man inte heller Och det här att han skulle besöka gamla skolkompisar Det är inte skolkompisar Gustav Vasa, Familjen Vasa Har ett väldigt starkt fäste I Uppland På den här tiden Och Gustav Vasa är också släkt med familjen Sture Som har ett starkt fäste I Västmanland Uppland och Västmanland är ju liksom gränsar mot Dalarna. Och Dalarna, där är kopparhandeln, det viktiga. Koppar- och järnhandeln. Så vad Gustav Vasa gör under sin skidfärd, inom citationstecken, han besöker ju gamla allierade handelspartners.
1: Vad var han då, när han besökte dem?
0: Då var han Gösta Eriksson, en man på flykt, men med ett så pass starkt allianskapital. Så att man kunde prata med. Honom.
1: Och fienden var danskarna. danskarna. Och de satt i Stockholm.
0: De satt i Stockholm för Dalarna har inte heller, ett av skälen till att han åker dit, det dels för att det är fria bönder de här bergsmännen och Dalarna har inga slott. Och borgar. Där du kan ha många soldater. För Dalarna har bränt ner sina slott och borgar under Engelbrechtsfejden som är ungefär 70 år tidigare.
1: så och 90 år tidigare. Hur samordnade var Dalgubbarna då?
0: De är relativt samordnade och de har alltid varit för att de är också en ganska stark stridsstyrka. Varför då? För de har ju det här supervapnet som är armborst. Och betänk att Sverige vid den här tiden består mest av skog. Och kommer du en stark järnklädd riddare som lider in granna färger i en skog då hörs du och syns väldigt långt bort. Mot dig så kanske det sitter i en trädtopp en man med ett armborst som är klädd som träd i grott eller lite kamouflage som har skjutit med ett armbort sen han var i koltonden. Det är ett livsfarligt vapen
1: som går rakt genom stål.
0: Rakt nästa ja. och dessutom är skytten så pass skicklig så han vet att man ska sikta kanske mot halsen där du är oskyddad eller ögonen.
1: Mm.
0: Alltså vet alltså här har jag använt iknelsen och den står jag fast vid. Grilla krig. Ja. Dalarna är duktiga. alltså ta finnarna i kriget mot Sovjetunionen. Simon Heijer, den här väldigt berömde krypskytten. Ja,
1: det De att döden.
0: Ja, han 200 sovjetiska officerare eller jag hört talas
1: om. Han var ju helt brutal. Ja. Han, hade, han, hade inte sett, han, han använde sett Han ville inte använda tjekasikte- bara för att komma ner några centimeter.
0: Ja, och så vad var det. Någon gång så sitter han i tre dagar i ett trädtopp för att liksom hitta. Någon. Och det där är också, fast min favorit om vi går in på den parallellen av de här Finlandskrigsveteranerna var Herr Järv som sen blev Riksbibliotekarie här i Sverige. Han brukade säga att han kunde tre saker bra. Nu parafraserar jag, jag kommer inte ihåg citatet direkt. Fotografering, kommantering och närstrid med kniv. Visst, är det bra. Fotografering, kommantering och närstrid med kniv. Ja, alltså,
1: finska soldater var ju de tio ryssar per finsk soldat ja, eh, ungefär och det, det är också, det är inte bara en kombination av att de stred på, på egen mark utan också att sovjetiska soldater hade extremt låg moral eh, de var extremt dåligt utrustade eh, och de var upplärda i en kollektivism som gjorde att så fort de splittrades från sina befälhavare så visste de inte vad de skulle göra
0: sen var ju finnarna, och det ska man inte sticka under stol he, eh, alltså hjältemodiga all, all är det är den första att erkänna, men de var ju fullproppade med diverse preparat också som gjorde, upphöjde prestationsförmågan, dödade empatin och sådana där saker. Amfetamin och sånt. Ja, så det finns ju... Du vet, Finland har under efterkrigstiden typ Europas liberalas droglagstiftning. För de har en massa veteraner som är junkies.
1: <laughs> Hitler tog ju också amfetamin, sägs det?
0: Ja, ja, luft alltså, de, de man vet som tog amfetamin var de tyska flygarna. Mm. För då kunde du hålla igång i 48 timmar i sträck. Ja,
1: men det är... Det, det, det fanns ju det.
0: choklad, tror jag.
1: Med amfetamin ja. Ja, de, de, tog, de försökte ju med LSD också i USA. Men det som hände när, när de gav LSD till soldaterna var att de inte ville strida. De vill bara
0: sitta och titta på den här vackra apelsinen som de tycker utstrålar <laughs> världens skönhet.
1: Ja, det, finns, det finns faktiskt en, en historia om Sid Barrett från Pink Floyd mm. när han sitter och kollar på en apelsin i flera timmar eh, på LSD mm. i, i, på sin bakgård. Ja, eller miljö. typ
0: ser musik. Är också en sån här, I can see music Man. Ja, men det,
1: det, fin, det finns många sådana. Men,
0: men testa inte det hemma.
1: Nej, det är, det är förbjudet enligt mm. svensk lag. Så don't try it at home. Om du inte gör det på Karolinska institutet. För att de håller ju på, håller ju på, på forskar på nu.
0: Ja, och jag har för mig att även Leif G.V. Persson har testat de flesta drogerna i rollen som polisprofessor.
1: Ja, det låter ju inte som att det är Nej, lagligt.
0: Han, han har skrivit om det, att han har, mm. men då var det vet, kontrollerat i en studio allt här, för att du måste ändå veta hur det är.
1: Det skulle, vara lite, det, det skulle vara lite spännande att se eh, Leif G.B. Persson på LSD. Mm. Nej, han kanske
0: blir, ändå, ska... han kanske blir va- vältalig och snabb.
1: <laughs> oh, jag ser små gråna gubbar.
0: <laughs>
1: <laughs> oh, <är> Sådär.
0: <laughs> oh, det är trevligt. <laughs> så ser jag ska se att hoppar Alfer från tak
1: <laughs> men för att hoppa tillbaka till armborst det är förbjudet att jaga med armborst så bra är det, ja, som det, förstår jag. det är får, ett vapen, du måste ha licens du får jaga med pilbåge mm. men du får inte jaga med armborst för att mm. du får ett sånt övertag <laughs> att jaga på hästrygg är ju ett jättebra verktyg för att komma nära för att djuren blir inte lika rädda du kan komma Åh, nära dem. men då får du inte ha armborst för att det är för bra mm. Jag vet inte om det är så i Sverige För att finska och lag skiljer sig ganska mycket Nej
0: men armborst är förbjudet här också För jag har varit inne på För det finns ju folk som återskapar så här, Historisk armborst Jag har faktiskt varit inne på att köpa ett historiskt armborst För det vore bara intressant Liksom att se och lära sig det Men du måste ha vapenlicens mm.
1: Ja du får, ju, du får ju sånt extremt vredmoment mm. Speciellt när du liksom, skruvar upp det När du mm. har en mekanik Men så då kommer alltså äh, d- 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 Dalkararna var de leka bra på krig eh, nere på öppna fält som de var i skogen?
0: Ja, det är de inte. Och Gustav Vasa, alltså det finns så mycket i den här ekvationen. För Gustav Vasa hyr in, han får ju jättestor kredit av handelsstaden Lübeck. Som inte vill ha med Danmark att göra.
1: På grund av att de ser upp
0: och slåss. Nej. Utan, tänk man i tags, på grund av att Krist, kung Christian den Andre vill omdirigera handelstrafiken från Lübeck till Nederländerna. För Christian den Andre är gift med en nederländsk prinsessa. Så Lübeck öppnar sina plånböcker och då får Gustav hyra professionella soldater. Lekoknäcktar alltså.
1: Som pratar vilket språk?
0: Tyska oftast. Tyska. tyska eller franska.
1: Så Gustav Vasa tog Sverige med tyskar.
0: Ja, ungefär så. Och du vet vad man säger om legoknäktarna. De dör aldrig. De omgrupperar bara till helvetet.
1: <laughs> var de mer brutala?
0: Ja, de är legoknäktarna brutala. De levde ju på döda. Aha. Bönderna är ju lite mer som värnpliktiga. Och bönderna gick hem när det var skörd. Måste de det? Ja, men du, du är ju ditt levebröd. Måste ju skörda. Okej. Okay. Om du är bonde.
1: Ja, men det är klart. Jag tänkte bara att det var någon annan som mm. skördade åt dem. Typ kvinnorna där hemma. Mm. Men kvinnan på den tiden måste ju ha, de måste ju ha fått ta allt jordbruk.
0: Ja, och, både och. Alltså, för det är krig krigen på den här tiden är ju inte speciellt långa. Det är ganska korta kampanjer för att man går hem där i skörd. Och du menar, det här är ju en tid då du inte kan förvara mat och allt alltså, du måste ju leva. En armé måste ju leva genom plundring. Liksom. Så att det, är, det är relativt korta kampanjer och krig är dyrt. Folk vill inte föra krig tillräckligt länge. Varför då? För du får slut på pengar.
1: Ja, om man inte gör som Napoleon och tar nya länder och beskattar dem.
0: Ja, men Napoleon är ju också revolutionerande för att han kommer ju på att en armé marscherar på magen. Så han har ju med sig, du vet, riktiga kockar och allt det här. Men Napoleon är ju faktiskt ett par hundra år senare.
1: Mm. Ja, jag stöttar ju alltid tillbaka till Napoleon.
0: Mm. Ja, det är fint. Det får
1: man. Uh, men Napoleon, uh, finns det någon svensk uh, kung som kan Leknas vid Napoleon förutom Karl XII?
0: Nej, skulle jag säga Kanske Gustav II Adolf
1: När var det Karl 12, Vilka år var han?
0: 1697-1718
1: Så det var han, han, han var en tid under stormaktstiden.
0: Ja, han är ju slutet På den svenska stormaktstiden.
1: Och det föll med honom eller? Det föll med honom verkligen Och det var på grund av att han var den som upprätthåll eller?
0: Ja, det är på grund av bland annat att de går in i Ryssland. Och... Gå aldrig
1: in i Ryssland. Ni som lyssnar på det här, gå ja. aldrig in i Ryssland. Ingen har någonsin lyckats. För
0: den stora katastrofen som någonsin har drabbat Sveriges armé det är ju slaget vid Poltava 1709. Och det är ju Ukraina, i dagens Ukraina. Och det var ju mot ryssarna. Mm.
1: Och, och hade, hade ryssarna, nu var det så länge sedan jag läste boken om Karl XII mm. Hade ryssarna släpat runt på svenska armén då hur länge som helst? Ja,
0: och du vet den här brända jordens taktik Man gräver ner maten, man har små skärmydslingar Man retirerar längre och längre in i sitt eget land och allt det,
1: det är, Alltså så har ryssarna alltid gjort
0: Ja, det är fullt förståeligt skulle jag säga
1: Och, och så har de kosacker som hugger ner de svaga Kommer bakom på natten och hugger ja. ner folk och. Ja. Terroriserar och det sägs till och med att de har våldtagit män för att sprida skräck bland soldaterna och sådana saker.
0: Kanske, ja. Det är psykologisk krigföring.
1: Så att, men men det, det finns ingen som någonsin har lyckats marschera på Ryssland.
0: Det finns en svensk fältare i början av 1600-talet som heter Jacob Jakob Delagardi. Och han invaderar Ryssland under den stora oredan som den kallas. För det är massor med personer som kallar sig sar. Och han lyckas faktiskt inta Moskva. Mm. Och hålla det ett år.
1: Det gjorde ju Napoleon också. Ja. Han höll också Moskva i ett år. Och
0: man höll på att lansera Gustav N. Adolfs lillebror. Hertig Karl Carl Philip. Till sar, Men hans mamma ville inte att han skulle åka och bli sar, Så han blev inte sar. Och sen dör Karl Philip i dysenteri. Vad är dysenteri? Eh, magen pajar så att du sitter på toaletten Tills du dör Jaha.
1: Du får dera och f- ja. dör av vätskebrist
0: ja. ja
1: Förstår Och var det därför som eh, Du svenska sa det med ett följ, ska... ja,
0: Nej, det var faktiskt på grund av Gustav II Mamma
1: Men tror du att det skulle ha håll Nej För, för eh, Napoleon vandrar ju, eller marscherar ju på Ryssland Med La Grande Armée mm. Och så tog de Moskva. Och till mm. en början så var det helt tomt. Men sen på natten började springa nakna män som elda ner allt de hittade. För då hade de släppt ut. De hade några. Så de väntar på att fransmännen kom in i Moskva och sen öppnade de upp fängelser och mentalsjukhus. Så det sp- och så gav de order om att elda ner Moskva. Ja. Så det sprang runt nakna män och skrattade. <laughs> och elda ner saker.
0: Ja, Primitiv krigföring.
1: Ja, Men det är t- men men framgångsrikt. Ja, men hur, hur kan ryssen bara säga ah, nu, kommer, nu kommer Napoleon men fan, vi Släpper ut alla från fängelsen Och ger dem order om att elda ner allting mm. Mm. Och sen, på, sen, sen fick de marschera tillbaks liksom. mm. Så att uh, Don't march on Russia
0: Don't march on Russia mm.
1: uh, Och du har skrivit uh, Förutom Stockholms blodbad då mm. Vad har du skrivit för böcker?
0: Jag har skrivit om Gustav Vasas mentor som hette Hemingad, som var obehörig biskop av Linköping. Obehörig, vad ja, han det? Han, Den blev aldrig bekräftad av Påven, utnämningen. Så han var verkligen obehörig biskop av Linköping. Och en krigare och en flåbuse som har rekord i bandlysningar i svensk historia. Han bandlystes hela fyra gånger.
1: Av eh, Påven?
0: Av Påven för diverse, och kyrkan, för diverse <laughs> obetalda lån bland annat. <laughs> Hemingad är en sån här som Jag hade gärna gått ut uh, på krogen med honom Men jag hade hållit, uh, hållit i min plånbok så För att annars hade han tagit den
1: Okej okay, han var en sån. Så jag
0: hade slutat med att han hade köpt krogen Fast jag var tvungen att betala
1: Va, Var han uh, en bra mentor?
0: Ja alltså han är ju den här Han är duktig på propaganda Han är en duktig folktalare Och är ganska framgångsrik um, Och kungen låter faktiskt Långt senare i livet I sin officiella krönika Berätta att som ung hade han ett synligt gott umgänge med den höglärde Hemingad. Han var doktor i kyrkorätt också.
1: Och vad fick det intresserade av för
0: honom? Jag, jag läste en bok om honom som kom 1915. Och sen bara, wow, det här människa det måste jag ju skildra på något sätt. Den. Och sen så, och då gjorde jag det. Det tog i och för sig tio år, men den blev bra. Den blev bra tio för- år skulle man jag skrev om den också mycket. Jag skrev om den och skickade in till förlag och de sa i.
1: Var hittar man sådana källor om sådana okällor? Alltså
0: man börjar ju med den där boken. Och sen får man läsa liksom allt man kommer över. Den har jag skrivit. Och så har jag skrivit om Johan Skytte. Som jag nämnde förut. Som var lärare av Gustav II Adolf. Och, den kommer, och han grundade... Alltså stormaktstiden, då blir ju Estland svenskt. Och han grundar universitetet i Tartu, universitetet i Dorpat. Så det är faktiskt Sveriges andra universitet, om man ska säga så. Och den boken kommer i dagarna översättas till estniska. Kul. Och så har jag skrivit om drottning Karin Måns Som var vår första riktiga drottning av folket. Hon var alltså servitris.
1: Drottningens revansch.
0: Drottningens revansch. Hon var alltså servitris. Och Erik den 14 blir Gustav Vasas äldste son. Betutta det här, Alltså han blir djupt förälskad.
1: Det var han som dog med
0: Ja, eller arsenik i vin. Och, han blir, och hon är drottning i bara 87 dagar i Sverige. Hon slutar sitt liv som storgodsfru i Finland- på gården Luxiala utanför dagens Tammefors. Och hon har blivit så här, hon har blivit, blivit lite bortglömd i svensk historia. Hon beskrivs som söta lilla Karin, en vän djungfru som kunde lugna den hetsige kungen. Det är ungefär det.
1: Men det var så Erik den 14. Ja,
0: medan jag tycker att hon förtjänar en större roll.
1: Och det var för att Erik den 14 blev, blev fängslad som hon blev.
0: Hon blev också fängslad, såklart.
1: Så de satt tillsammans. Ja, satt, hon, satt hon på Kastelholm Ja, också. ja
0: det gjorde de faktiskt. Ett tag. Sen flyttas de till Västeråslott och där skiljs de åt med våld. Och hon skickas till Finland med sin dotter Sigrid och sonen Gustav. Och där blir sonen Gustav kidnappad av Johan III, Soldater För man vill inte ha honom samtidigt i riket. Och han skickas till Polen och lever ett ganska miserabelt liv i exil. Som faktiskt slutar med att han blir ett tal lanserad som sarkandidat också.
1: Och och Erik den fjortonde dog i Västerås och blev begravd. han blir
0: förgiftad i Västerås och är begravd där.
1: Och han var en av tre söner tycker jag det var så. Fyra. Fyra.
0: Erik var äldst. Så har vi Johan som blir kung Johan den tredje. Sen så har vi Karl som när Johan den tredje dör- utmanövrerar Johan III son Sigismund och själv blir kung, Karl IX. Han är pappa till Gustav Adolf. Sen har vi hertig Magnus av Östergötland. Magnus, han spenderar stora delar av sitt liv i avskildhet på Vadstena slott för att han är
1: Just det, han är, knäpp, han är knäpp Han är han, han är,
0: typ, han är typ, typ Ja, det är det. jättesvårt att ställa diagnoser så här ett halvt, ett halvt millennium senare. Men det råder en ganska stark konsensus att i är skitsofreni följt av långa perioder av stark depression.
1: Han, han äter inte, han sover
0: inte, han pratar med sig själv. När han går till kyrkan så har han en kyrkbänk som är helt byggd så att han slipper se församlingen och de slipper se honom. men Han kan höra prästen till exempel. Och det har jag för mig typ ett här depressionstecken att du inte vill umgås med andra människor.
1: Uh, var det på grund av innavel som de blev sådär? För det sägs ju, det, det brukar folk säga ja men det är på grund av innavel som alla kungar och drottningar.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Men alltså Gustav Vasa döttrar, det är några av dem som också blir sjuka och Gustav Vasa, man pratar om att han var hetsig och så där så att, och Gustav Vasas pappa anses ha varit sjuk också under långa perioder, så att det går i släkten liksom. mm.
1: eh, Så Måns dotter hamnar i Finland vad, vad gjorde hon där sen?
0: Nej hon är fru. hon är, spelar ingen politisk roll och dottern Sigrid gifter in sig i den finska adeln. Så det finns många adelssläkter som kan räkna sina ä, ä, gener till Karl
1: Har Mannerheim släkt ä, därifrån från den adeln? För han är ju adlig.
0: Mm. Jag vet faktiskt inte. Det skulle inte förvåna mig.
1: För all finsk adel är svensk.
0: Ja, det finns ju en svensk gren av Mannerheim. För Mannerheim, Marskens bror tror jag det är, som utvandrade till Sverige. Det visste jag inte. Ja, det finns en svensk gren.
1: För det roliga med Mannerheim är att han är ju Finlands största hjälte någonsin Och han pratar svenska, han var ja. svenskspråkig
0: Ja, och han är ju liksom vad är det? Han, är, han är finlands George Washington
1: Ja, mm. fast mycket coolare ja. Ja. Och alla tycker om honom ja. Det finns ju folk som inte tycker om George Washington Ja, det är sant, det är sant. Men, men alla gillar Mannerheim mm. uh, Förutom ryssarna ja. Fast till och med ryssarna gillar Mannerheim, tror jag Ehm mm. uh. Karin Månsdotter, pratar vi om boken, vi pratar om eh, Skytte. Heter han mm, Johan Skytte. Johan Skytte, vad har du mer skrivit för
0: uh, Karin Månsdotter och så har jag skrivit om Stockholms blodbad.
1: Mm, för det pratar vi om. Mm. Uh, vad, har du någon bok på gång?
0: Ja, jag håller på med en bok om den heliga Brigitta, Vårt enda svenska helgon fram till år 2005. som blev lite försenad på grund av stängda arkiv och allt det här under pandemin.
1: Vem, vem, vem har blivit förklarad? Helga Brigitta. Men du sa fram till 2005
0: Ja, eller så är det 2010 Jag kommer inte ihåg Elisabeth Hesselblad Hon
1: Har hon blivit avhelgoniserad? Eller vad? Nej Hon blev
0: Ja, vi har två erkända helgon i Sverige
1: Så vad, är, vad behöver man för kriterier för att bli helgon? Man ska utföra mirakel? Ja,
0: man ska utföra en massa mirakel Och de ska vara bekräftade av kyrkan att vara mirakel Och det finns ju faktiskt en opponent Till någon som har nominerats som helgon Som har titeln djävulens advokat
1: Är det så på riktigt? Mm. Är det där du kommer ifrån? Mm. Så ja, och det är någon inom kyrkan.
0: Nej, det behöver inte vara. Ta till exempel Moder Teresa. När hon skulle bli helgonförklarad, då bjöds den brittiska författaren och väldigt berömde ateisten Christopher Hitchens in till Vatikanen för att avlägga vittnesmål om varför han inte tyckte hon skulle bli helgonförklarad. Och han har ju själv skrivit om det här. Han alltså, sa: Det var som ett välordnat polisförrör. Intressant. Ja.
1: Det här, jag hade ingen aning om var, var uttrycket uh, härstammar mm. ifrån. Mm. Uh, vad är Jävles advokat på engelska då? The
0: Devils Advocate. Säger man? The Eller the, Advocate? Ja, The Devils Advocate om jag kommer ihåg det rätt. Mm.
1: Företrädare då? Ja. Uh. Spännande. Och, och Heliga Brigitta, kan du berätta lite om, om henne?
0: Hon föds på gården Finsta troligtvis i Uppland 1303. Hon tillhör också den svenska eliten. Hon sig i unga år bort med en man som heter Ulf Gudmarsson som sitter i riksrådet. De åker på pilgrimsresa. Och Ulf, men när de kommer hem så dör Ulf. Och begitta börjar få visioner efter det att hon ska ägna sitt liv åt Gud. Hon har åtta barn. Hon är väldigt rik så hon låter barnen ärva allt det hon ägnar Hon får en massa visioner som kyrkan bekräftar. Sen så i mogen ålder, alltså hon är 40 plus så bestämmer hon sig för att bosätta sig i Rom och börjar därefter via uppenbarelser försöka påverka påven att flytta hem till Rom för att han bor i staden Avignon i franska staden Avignon och Birgitta är, den, då är de här uppenbarelserna de är våra första, styck, våra första stycken svensk riktigt svensk litteratur de är starka, de är polemiska och när hon är riktigt gammal, hon är alltså 69 bast tror jag det är, så åker hon till Jerusalem. Och får ännu mer uppenbarhetser. Och har liksom skaffat sig en följarskara i Rom och betraktas allmänt som helig. Och sen dör hon i 70-årsåldern. Och hon har då grundat en klosterorden som heter Birgitinerna. Huvudsätet är klostret i Vadstena. Och när hon kommer hem, så ta, eller när hon dör så förs hennes stoff till vadstena, hennes skelett. Och de här Birgitinerordenen, orden blir alltså en stor svensk munk- och nunneorden som finns kvar i denna dag. Det är Birgittas liv i korthet.
1: Vad utförde hon för mirakel?
0: Ja, alltså hon utförde mirakel, hon, gör folk, hon gjorde folk, det här är efter hennes död att det är bevisat då, Att När man ber till henne så skulle hon bli frisk så blev man frisk och sådana saker. Men det finns ett ganska penibelt exempel på hur hon då bortom graven skulle vara en ganska näsvis dam som hon bevisligen var i sin livstid och det är att en man en man från Kastilien i Spanien, han säger att Birgitta är inte ett helgon och han tycker, han säger, hon är ju en kärring en spårberättare och varvid han då enligt mirakelberättelserna skulle få hans testiklar svullnade och de svunnar jättestort och de svunnar så att liksom han inte kan sova. Det gör ont och så ligger han i sin säng och ber om förlåtelse till Birgitta och säger att om det här går bort så kommer jag skänka en bild av henne till den närliggande kyrkan. Och eh, dagen, han faller i sömn och dagen efter är det borta. Så <laughs> so she's a ball breaker.
1: <laughs> <laughs> Men har man kunnat bekräfta det här med vetenskapliga metoder? Nej! Det har man ju inte. Kyrkan har inte riktigt samma.
0: Nej, och det här det, kyrkan har inte riktigt samma metoder, och det här är ju skillnaden på tro och vetande.
1: Mm. Tror du att hon genomförde mirakel? Tror du på vittnesmålen? Som-
0: ja, jag tror att det mycket väl kan vara så att de här människorna som avgav vittnesmålen på medeltiden, de tyckte så. För att det är ett starkt religiöst samhälle, och religionen är ju alltså normen. Författaren, för, för historikern Peter Englund, har ju myntat uttrycket att. Äh, det fanns en tid då människor hade religion och inte psyken. Med tillägget det gör de inte dummare än idag.
1: Mm. Nej, men det, det har ju också med historisk kontext, kontext att göra att man, vad man fattar beslut på så måste man sätta sig in i vad mm. de tänkte då. Vad var det mm. normala då? Mm. Mm. Um, för att det, en, en människa kunde ju ha goda kvaliteter och, och var en fritänkare men på 1700-talet- men fortfarande anser att kvinnor- skulle vara hemma vid spisen.
0: Absolut. Och ta exempel med Stockholms blodbad. Det är ju fruktansvärt- för det är våld, men 1500 talet stockholmare är mycket mer vana vid våld- än idag. En sån sak som att föräldrar- det är normen att föräldrar agar sina barn- var det på den tiden. Och kroppstraffen, det är normen- att någon straffas kroppsligen.
1: Och också att man tog med sina barn- och tittade på det där.
0: Ja. Att det ansågs uppbyggligt.
1: Det, det, alltså, det måste ju ha skapat trauman hos barnen. Psykliska ja, eller, det
0: skapar ja, och det skapar ju också en högre tolerans för våld.
1: Men, men alltså, jag menar, Folk måste ju gå runt och vara fullständigt nedbrutna efter det där.
0: Ja. ja.
1: Men å andra sidan har ju människor klarat av allt. Mänskligheten lever ju vidare. Vi har ju klarat av allt Aha. som vi någonsin mm. mm. har blivit utmanade på. Det är inte som dinosaurierna. De, de klarar ju inte av Nej,
0: nej, de klarar inte av en meteorit. och vet bättre tusen om vi skulle klara av en meteorit. Antagligen inte. men.
1: Nej. Uh... Nej, men spännande, vi har, vi har pratat i två timmar nu. Vi har haft en 24-timmars paus mellan, men jag tror inte att lyssnarna märker det. Uh, vad, vad tycker du om, om vårt samtal?
0: Jag tycker det har varit jättekul.
1: Jag tycker det, är, det är trevligt att, att prata med dig och nu kommer vi att få jobba tillsammans också. Uh, vilket är jättekul för du har börjat jobba på bulletin.
0: Jag ska skriva lite på kulturen och lite på ledarsidorna. Mm. Och det ska bli jättekul.
1: Ja, så nu förutom, förutom att du har varit med i min podd som är för övrigt är helt orelaterat till att du börjar jobba på bulletin mm. så ska vi också bli kollegor och jag hoppas att ni som har lyssnat på det här har haft lika trevligt som jag och David vi har ju hoppat lite fram och tillbaks mellan olika eh, historiebitar och det blir lite nörderi eh, när man, när man eh, gör såna här sån här form av samtal men det är också det som är tanken med samtalsaktivism att man ska kunna träffas och prata och att det ska ske oförberett. Det är ju det som är själva tanken. Och nu har det gått två veckor med bönderna Per-Ola Olsson och Rickard Axdorf som har hoppat in när jag har haft lite mycket att stå i. Så tack till dem och tack till er som har lyssnat på veckans samtal och tack till David Lindén. Tack för att jag fick vara här. Och till er som vill höra mera, gå in och prenumerera på podcastens samtal genom din lokala podcast-app. Vi finns på Spotify och på alla RSS-appar där poddar finns. Du kan också gå in på min hemsida www.samtal.ax där du kan önska nya gäster. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Och om du vill höra de här samtalen en vecka innan. Gå in och bli plusprenorant på bulletin. Då får du också tillgång till den exklusiva podden Radio bulletin. Jag önskar er alla en jättefin fortsatt dag. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.